0: Witamy Was serdecznie w kolejnym, jedynym, jakże okrągłym odcinku 149 podcastu. Ja nazywam się Robert Fiałkowski, a ze mną jak zawsze dzielna i wytrwała ekipa Pat TV w składzie Dawid Maron.
1: Witam serdecznie.
0: Piotrek Monzalewski. Hej ho. I Szymon Zalichta. Dobry wieczór. Z jakim lagiem tam miło, <grym> że jest <grym> w Gdańska, ale coś tam się wydarzyło po drodze. Już nie wnikajmy może co... Zanim przejdziemy sobie do dzisiejszych newsów, to Dawid ma dla was małe sprostowanie z odcinka z zeszłego tygodnia. Dotyczy tak, podobno my, jakichś szczelin. Tak, do, szparę.
1: <grym> Dotyczy szpar w Diablo e, 3. Faktycznie w mojej wypowiedzi mm, za, za, nie, zapanowała jakaś pomroczność ciemna i, i właśnie od głębokości tych szczelin po prostu nie, nie skojarzyłem dokładnie faktów jak trzeba. A chodziło o to, że powiedziałem, że szczelin ma nie być w, w przyszłości w Diablo 3 głębokich szczelin, co jest oczywiście nieprawdą, chodzi o że tak powiem ten pierwszy element przed głęboką szczeliną czyli to generowanie tego kluczyka tego elementu ma nie być i w sumie to dobrze, że ma go nie być, bo on jest smutny i jest niewarty funta i też mi się go nie chce generalnie robić więc głębokie szczeliny jako tako zostaną, natomiast nie będzie tych prób na klucze, więc porostujemy temat, także Bądźcie, bądźcie spokojni, Szymon też może być spokojny, także głębokie szyny zostaną. Więc kamień myślę, że... kamień tak, z serca. Tak, myślę, że jeszcze nie jedną głęboką szparę zrobimy razem. Także... Tak jest. Także tyle w temacie, jeżeli chodzi o Diablo 3.
0: Dobrze, to przejdziemy sobie do dzisiejszego naszego pierwszego tematu. Mianowicie zaczniemy sobie takim kącikiem od Microsoftu. Okazuje się, że na E3, co ogłosił Phil Spencer, Microsoft skupi się wybitnie na tych dułach, tak zwanych first party, a więc y, tworzonych przez wewnętrzne studia Microsoftu, takie, które będą ekskluzywne dla Xboxa One i być może jeszcze pojawią się ewentualnie na PC. I to ma stanowić... Y, jakby główny line-up, właśnie podczas targów w Los Angeles. Nie wiem, czy to dobrze, czy, czy nie. Myślę, że musimy najpierw zobaczyć, jakie to będą gry. Czy, czy nie będą jakieś popierdółki na Kinecta i czy nie będą to remastery, tylko rzeczywiście pełnokrwiste, najlepiej nowe marki, które mocno pociągną Xboxa. Bo no myślę, że to jest no w tej chwili, skoro cena aż tak mocno nie działa, bo oni już i tak obniżyli na tyle, ile mogli, no to co? Gry po prostu. No mogą tylko przyciągnąć się do Microsoftu gry. No oczywiście, no tu chodzi. To się tak naprawdę rozbija. Tylko i wyłącznie o cyferki
2: i to jest taki ruch Microsoftu dosyć zrozumiały, bo skoro ta sprzedaż jest taka jaka jest, wszyscy widzą, no to jedyna opcja, żeby zachęcić wszystkich to są te tytuły ekskluzywne, tak? no bo tam multiplatformy nie, rzeczywiście nie zachęcą nikogo do e,
0: zakupu Xboxa
2: One. No i nie, to bardziej,
0: te... że one zazwyczaj działają na... trochę Lepiej gorzej. W konkurencji. No tak, właśnie,
2: no właśnie. Hmm. Także no, to jest jedna opcja.
0: No Xbox się może zrobić taką dobrą platformą właśnie do gier ekskluzywnych. No już wiele nie brakuje. Jeszcze by się przydały ze 3-4 takie naprawdę mocne tytuły. I myślę, że wtedy śmiało można byłoby każdemu polecać konsolę dla kogoś, kto właśnie chciałby pograć w gry ekskluzywne na Xboxie One. Ja ja myślę, wiecie, no, z jednej
1: mm -hmm. strony fajnie, to, to jest dobry generalnie jakby um, jakieś działanie, natomiast ja się trochę zasmuciłem, bo ja cały czas liczę na, na jakiś taki większe zainteresowanie twórców niezależnych Xboxem, i bo tych gier małych, które ja wiecie, że ja uwielbiam je i po prostu jak tylko coś się pojawia to staram się zaraz to zobaczyć i, i pograć i, i, i no, no na, na łoniaku jest, jest niewiele i jak patrzę sobie, znaczy widzę coś takiego, pomiędzy, pomiędzy Sony a Microsoftem jest ogromna przepaść w kwestii gier niezależnych i tak jak na przykład widzę, że na Sony wpada absolutnie niemalże wszystko, czasami rzeczy, które się do niczego nie nadają i pojawiają się na, na PS4, znaczy w ogóle się pojawiają w, w storze u Sonnego, to, to w Microsoftie jest tak, że mm, no wpadają tylko naprawdę te w jakiś sposób wyjątkowe albo naprawdę te dobre, które, które gdzieś tam... Mm, miały jakiś może wcześniejszy kontrakt albo coś takiego. No e... To jest jednak
0: problem taki, że one musiały się wcześniej pojawić, znaczy nie mogły się wcześniej właśnie pojawić, a na przykład no na PlayStation 4, bo mm -hmm. zmiana tej umowy nastąpiła dopiero niedawno. Niedawno, więc to jest kwestia jeszcze... miesiąca raptem. No. Dokładnie, więc musimy poczekać parę miesięcy, aż to wejdzie w życie, prawda, że bo ja nie wiem, czy te kontrakty wszystkie, które były podpisane wcześniej, nagle wiesz, automatycznie przeszły No też na jestem ciekawy, ten czy, to,
1: czy ten zapis w tej umowie działa automatycznie wstecz i anuluje to, co zostało wcześniej podpisane, bo to też jestem... też no, nie na pewno nie
0: działa, tylko pytanie, czy jakby... Wczas... A, czy ich, tak, albo generalnie, no, czy... Dokładnie. No,
1: to jest też y, trudno powiedzieć. N takiej informacji nigdzie nie ma. Natomiast no jestem ciekaw nowości, no bo nie po to mam sprzęt na biurku, żeby z niego nie korzystać. Natomiast kurczę, chciałbym, żeby jednak to zainteresowanie tych twórców niezależnych no było możliwie naj, najmocniejsze. No i... no
0: potencjał społeczności jest, no bo Ori zostało przyjęta świetnie.
1: No tak, mhm. no, jest kilka fajnych gier, naprawdę tylko mało, no.
0: Tylko mało, no. No mało. Znaczy, wiesz co, pojawią się jakieś tam perełki
2: jeszcze. Zapowiedzieli co najmniej kilka tytułów, ja teraz Nie, no pewnie może tak. Ja nie, nie, ja nie przytoczę, sprawę, ale, no. ale już na zeszłoroczny mecz na przykład tytuł, który bardzo mnie intryguje, Below. No to to jest, zapowiada się naprawdę hitcher, taki staroszkolny, mm, troszeczkę podkręcony na, na, na dzisiejsze standardy, jeśli chodzi o niektóre rozwiązania i mm, myślę, że to będzie bardzo ciekawy tytuł. To będzie, to będzie w zasadzie indyk, ale taki duży indyk, czyli na, na, na naprawdę sporą ilość godzin i e, powiem szczerze, że wyczekuję na na informacje na E3 2015. Mam nadzieję, że to w tym roku rzeczywiście się pojawi, że tam nie będzie jakichś obsów, bo takie perełki będą się pojawiać, chociaż rzeczywiście, fakt faktem, konkurencja tutaj wiedzie prym cały czas i znaczy najwięcej tych, chyba tych indorów mimo wszystko wyskakuje na tym, na piecu, prawda? Bo A nie,
1: no to oczywiście to tam, w ogóle, tam, wiesz, tam to już jest,
2: jest królestwo tam chyba, to jest w ogóle, grubiu. wiesz,
1: kopalnia, nie? Ale jeżeli chodzi o właśnie o konsole no to mm, już Sony na poprzedniej generacji zaczęło pokazywać taki, e, taki ruch i tych e, twórców niezależnych, raz, że miała, miała swoje jakby studia, pamiętamy dobre Journey, Flower i po, masę mm -hmm. innych pod, po produkcji też z wysokiej półki, chociażby unfinished swan, który był fantastyczny i tak dalej. No natomiast e, w przypadku łoniaka mało się działo, na poprzedniej generacji, jak tak obserwuję, było kilka tam takich ciekawych rzeczy, których nie było usony. Natomiast w tym, w tym na tej generacji jakby podtrzymują to, mimo że jest ten cały, cała, cała ta furtka dla tych twórców niezależnych, to przez te właśnie pierwsze zapisy, przez te jakieś takie straszne restrykcje. No dostaliśmy my, gracze tak naprawdę, najgorzej w, na tym wyszliśmy, więc no w sumie no czeka, mam, na, mam nadzieję, że te zapisy w tych umowach mhm. spowodują jakieś tam zmiany jakiś
2: ruch w temacie. Tak? E, wiesz, co mi się jeszcze przypomniało, nie wiem, czy Dawid widziałeś, Inside twórców Limbo, to będzie też ciekawy materiał. No czekamy, czekamy, zobaczymy. Ja mam nadzieję, że nawet trzy troszeczkę więcej y, pokażą. Mimo wszystko, żeby, mimo tego skupienia na tych produkcjach first party, które no tutaj będą miały podbić sprzedaż i to się nie ma co oszukiwać, bo prawdopodobnie to jest ich y, taki główny target na tych targach no, ale myślę, że tam jakiś kącik taki fajny dla, dla tego programu ID Xbox jednak się, zna, jednak się znajdzie i coś ciekawego zobaczymy
3: Ja podejrzewam, że po prostu znowu jakiś montaż nam pierdyknął, tak jak było w poprzednich latach natomiast mm -hmm. no, jeżeli chodzi o mnie, no to ja i tak czekam na, na największe produkcje, na jakieś triple porządne bo indyki no, jak wielu z was wie zresztą nie jarają mnie kompletnie Jakoś naprawdę bardzo rzadko się zdarza, żeby którykolwiek mi mocniej chwycił za moje serduszko, czy coś w tym stylu. Mhm. E, natomiast no, mam nadzieję, że Microsoft trochę z, z no powalczy, tak? Pokaże coś rzeczywiście ciekawego, byle i to jest może moje skrzywienie, ale byle moim zdaniem nie koncentrowali się na tym całym
2: scale boundzie który nie wygląda ani dobrze, ani specjalnie fajnie. Oj, grzeszysz, grzeszysz, powiem ci. Ja uwielbiam gry yy, produkowane przez to studio i bajoneta, jak dla mnie jest
0: genialna. Aha, i no to właśnie dlatego się nie zrozumiemy. I, 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 i... Vanquish. I... Tylko, że wiesz, z, z tymi mm -hmm. grami od Platinum Games to jest na zasadzie, wiesz, love or hate. To, więc... to jest loteria no, tak, tak, po prostu tak, przy okazji,
3: więc wiesz, odpalasz jedną, widzisz, jaka jest i jeżeli, jeżeli ci się nie spodoba, to się wykrzywisz, no to jest bardzo no, prosta no, no. zależność.
2: Ja wam powiem tak, uwielbiam, sami wiecie, no kurde, przecież ja gram w Call of Duty, no także ja uwielbiam gry, w których się dzieje pierdolnik, a w tych grach od Platinum Games dzieje się go aż nad to, jest naprawdę przesyt, jeszcze oprócz bajonety można tutaj przytoczyć jak według mnie genialny Vanquish, jest po prostu, to jest gra, w której się tyle dzieje, że po prostu można dostać palpitacji wręcz jakichś i, 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 i wręcz zejść przed ekranem, także ja czekam na, na, na ten scalebound, myślę, że to będzie dobry produkt, jeśli chodzi o... Właśnie taką widowiskowość.
3: Jeszcze w sumie mówiąc, czy to ciekawy jestem, czy pokażą, znaczy może inaczej, na ile nam pokażą nową forcę, bo muszą to zrobić, nie oszukujmy się. Na pewno pokażą, na pewno. Eee, bo tam Tylko Co jakiś... można
0: pokazać w nowej Forzie? No, jeśli nie będzie mhm. zmiennych warunków pogodowych i cyklu dnia i nocy, no to naprawdę myślę, że. No nie to nie wiesz, ma czego dla, mnie, dla mnie ta
3: gra po prostu pójdzie do piachu z miejsca i tyle. No mhm. tak, no
0: bo ile już można? no Już Drive Club to ma, Project Cars to ma, no już naprawdę Forza jest w tym momencie ustyczniona, tym bardziej, że w piątek tej części było dużo mniej zawartości niż w części czwartej, co tłumaczyli zmianą generacji, więc teraz jakby pora na wydanie takiej pełnoprawnej części, która no bo... nie będzie zasyfiona jakimiś gównianymi mikrotransakcjami, tak jak z było z, z poprzednią częścią.
3: Z, z term ten, moim zdaniem, przede wszystkim trzeba tego całego Greenewalda wywalić na zbity pyski tyle, bo to jest człowiek, który jak mnie wypierdzielił z tekstem, że nikogo nie interesują zmienne warunki pogodowe i tak dalej, to no miałem znaczy, ochotę
2: pobić. Prawda jest taka, że samym Fordem, nowym Fordem GT tematu nie załatwią, także muszą pokazać naprawdę coś fajnego. Jeśli, jeśli to będzie tak naprawdę tylko odcięcie kuponu i lekko poprawione wizualia opierające się dokładnie na tych samych mechanikach, na tych samych zasadach na, na podobnej karierze no to rzeczywiście nic tutaj nie ugrają
0: Project Cars postawił poprzeczkę bardzo wysoko jeśli chodzi o różnorodność serii wyścigowych, które są zawarte i licencjonowane oraz jeśli chodzi o liczbę torów bo tam naprawdę jest jakaś przekozacka liczba i to taka, nie mówię o tym, że jest 10 wariantów tego samego toru, jak, tak jak to w Forzie czy Gran Turismo lubili się chwalić, tylko mm -hmm. tych lokalizacji jest naprawdę tam cała masa, więc już nie pamiętam ile, ale no to jest jakoś trzykrotność czy czterokrotność tego, co w Fordzie piątej, więc myślę, że tutaj też duże braki do nadrobienia, no bo w grze, w której się jeździ po torach, jeśli jest ich mało, no to szybciej nam się znudzi po prostu. Także no to, to jest jakby podstawa. Ale odchodząc trochę od tej dygresji, którą żeśmy popełnili, wracając do tematu Xboxa w ujęciu ogólnym, to mamy informacje z raportu finansowego Microsoftu kwartalnego, które nie są zbyt optymistyczne, jeśli chodzi o dywizję Xboxa, która zanotowała niewielką stratę, mimo że cała firma jest bardzo dochodowa, bo tam 6,5 miliarda ponad zysku. Okazuje się, to co nas najbardziej interesuje, że sprzedaż Xboxa w zakończonym kwartale 31 marca, więc tym pierwszym kalendarzowym tego roku, była o 20% niższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku i wtedy było to 2 miliony, teraz w 2015 zaledwie 1,6 miliona. Także uważam, że to jest wynik dosyć słaby. i no, Zaskakująco, tym bardziej, że Microsoft jednak bardzo dawał rady, jeśli chodzi o marketing, dużo podciągnął w kwestii softu, cały czas dużo się działo wokół konsoli, a jednak no, tej sprzedaży takiej super udanej nie było. To
2: znaczy to ja myślę że wie, wiecie co to wygląda tak y, słabo w skali
0: globalnej ale
2: ja nie wiem czy pamiętacie bo przed programem tylko że to było przed 148 odcinkiem ja wam mówiłem o tym że po tych y, obniżkach na naszym poletku ponieważ no, mówię akurat mam dostęp do takich informacji y, w samym województwie w którym ja i Robert y, mieszkamy sprzedaż podskoczyła po tych zniżkach. Znaczy to oczywiście, to nie są jakieś, jakieś, no, jakieś zawrotne ilości. To nie są jakieś zawrotne znaczy, ilości. Znaczy tak, procenty nie, zawsze wyglądały procent, ale, ale procentowo rzeczywiście wyszło, było sporo, dlatego, że można powiedzieć, że na terenie województwa, gdzie jest tak naprawdę zaledwie kilka sklepów, bo nie ma ich nawet 10, sprzedaż skoczyła do 30 sztuk tygodniowo, można powiedzieć tak. Znaczy globalnie tutaj na terenie jednego województwa, więc widać, że zainteresowanie z zerowego jakoś tam no, wzrosło dość znacznie, chociaż w skali globalnej rzeczywiście szału tutaj nie ma i te liczby nie są jakieś takie zadowalające. Podejrzewam, że no, Microsoft chyba zacznie jeszcze agresywniej działać, tak? Mimo, że do tej pory już, no dosyć sporo tej agresji widzieliśmy, jeśli chodzi o i o bundle, i o ceny konsol, i, i, i o ceny gier, i o e, elektroniczną, dystry, elektroniczną dystrybucję, która, jak wiemy, no też te gry są naprawdę bardzo tanie, także... No, Ale to chyba... wiesz co,
3: mhm. wydaje mi się, że generalnie rzecz biorąc taki, taka sytuacja, to znaczy mówimy tutaj w skali jednego województwa, tak? Ale w wydaje mm -hmm. mi się, że możemy mówić o całej Polsce, wynika po prostu z faktu, że dla nas, może inaczej, wdrażamy się w tę nową generację coraz mocniej.
1: Mm
3: -hmm, mm -hmm. I... tak być. No... No ale, cen,
2: ale cena, wiesz, myślę, że cena była dużym impulsem, bo jak ta konsola wisiała gdzieś tam na półkach sklepowych w, w cenach 1800, 1900, 2000 zł i nagle zjechała tutaj do, do pułapu 1599 zł, jeszcze z pakietem powiedzmy kilku, czasami nawet, biorąc jeszcze pod uwagę tą usługę i Access, kilku nastu gier, no to, to był już taki... No, Zaczy, dobry, to jest dobra, jest dobra, dobry impuls, żeby kogoś zachęcić. No, no właśnie, dobra. to jest dobra
3: oferta, tak? Nie oszukujmy się. Ale poza tym, z racji tego, że po prostu ta konsola się u nas pojawiła chyba troszkę później, tak?
2: No, nie rok, troszkę, rok, tego, rok później, no. no.
3: no, no właśnie, no to, to, był, to jest niezły rok. No to hmm. właśnie podejrzewam, że też chodzi też, też o to, że po prostu rynek na świecie jest już trochę bardziej nasycony niż u nas, więc nie oszukujmy się, że 1,6 miliona to nie jest wynik
0: tragiczny, tak? No. To nie jest poziom, nie wiem, <coughs> Wii U. E, no, nie, natomiast... no jasne, tylko chodzi raczej o porównanie, wiesz, z Nie, no jasne, rokiem. jasne. No tak. wiadomo, ale może to był, ten był ten Piotrek... jeszcze efekt świeżości, no tylko, że te konsole były najbardziej nakierowane jednak na sprzedaż w tym okresie świątecznym i zawsze wiadomo, że ten kwartał poświąteczny jest słabszy, ale no, mimo wszystko spodziewałem się, że ta akcja marketingowa agresywna Microsoftu i obniżka ceny przede wszystkim, bo no, to jest już kolejny miesiąc, wprawdzie to nie w tym kwartale była ta obniżka, tylko wcześniej, no ale... Jakby liczyłem na to, że zostanie to utrzymane, tym bardziej, że w wielu krajach jest też taka kultura zakupów, że rusza się także po świętach, a nie, nie, nie tylko na ten okres świąteczny. Ja, by,
2: ja bym się mocno skłaniał y, ku temu, co powiedział Piotr i generalnie myślę, że Sony bardzo dobrze nasyciło rynek. Bardzo dobry miał start, bardzo dobrze nasyciło rynek i no, widzieliście te kolejki, widzieliście te tłumy, które... No tak, ten kto naszym... chciał mieć
1: next-gena po prostu go tak. już ma, no.
2: Ale... pamiętajcie, że jeszcze rozmawialiśmy o tym, bo to rozmawialiśmy o tym bodajże program 3 dwa temu, że większość graczy jednak posiada jedną konsolę pod strzechą. Nie jest tak, że tych takich hardkorowych graczy, którzy kupują absolutnie każdą platformę jest dużo, no bo to jest zdecydowanie mniejszość, ja myślę, że to, to jest, jest jakiś ułamek, jakiś mhm. prom, promil nawet, także e, ci, którzy się mieli zdecydować na next gena już się go, na, nie, na niego zdecydowali, no i teraz już e, takich wyników, jakie osiągną Sony, które były naprawdę astronomiczne, jeśli chodzi o start konsoli, bo to był chyba najlepszy start jak do tej pory, co? Konsoli, czy chyba
0: PS2 tylko była e, lepsza. Się no, no nie wiem, nie wiem, czy, mm. nie wiem jak z Wii i z mm -hmm. 3DS-em, bo one mógły być A 3D, 3D, tak, 3DS też 3DS to jest najszybciej sprzedają tak, 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 solą.
2: Także generalnie... Czy, nie,
0: czy, czy zwykły DS, sorry, nie 3, bo 3DS miał wolny start, zwykły DS. Bo on no, przecież także... tam ma ponad 150 milionów, nie?
2: No tak, tak. E... Także tak dobry
0: start, jaki, jaki zaliczyła PS4 spowodował, że um, no ten
2: rynek się naprawdę mocno nasycił. Także ja tu, ja tutaj to fakt. Nie, ja myślę,
1: wiecie, cały czas chłopaki, że... Znaczy... Konsola konsolą i to, że faktycznie ten roczny lak to jest na pewno to są, to są teraz właśnie, to są takie żniwa właśnie tego, 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 tego właśnie tego zagrania. A twarze myślę, że wciąż, wciąż dużo osób, szczególnie w Europie, bo, a już w Polsce to jest wyjątkowo, jeżeli ktoś ma na myśli konsolę, to myśli sobie PlayStation, tak. Jeżeli, jeżeli mówisz, że masz Xbox'a w domu albo no to. To tak patrzą, no okej, okay, no. Ja też jak mówię w pracy, że mam Xboxa, to w, w pracy na Xboxie nie gra nikt akurat. Wszyscy, większość, większość ma jakąś nową generację. No ten Xbox jakoś tak nie wiem, czy jest jakiś problem z zakorzenieniem tego. Ehm, Ale myślę, też że nie to bo... tylko na polskim poletku. To Ale Dawid, David,
2: David, u nas tak naprawdę na polskim poletku bardzo mocno, jeśli chodzi o markę Xbox, zakorzeniła się 360 i głównie to było, już też o tym mówiliśmy, spowodowane tym, że można było łatwo spiracić i łatwo no, można no było tak, cebulić, by było. A, a weź pod uwagę, że Sony ma jednak u nas o wiele dłuższe tradycje. To są już cztery uh -huh. generacje, które u nas były. To zgadza ludzie się, naprawdę zgadza się. Wiesz, każdy, kto, kto, kto by nawet, każdy gracz, który nawet posiadał XA360 i, i naprawdę był z niego zadowolony i przeszedł na tą, powiedzmy, ciemną stronę Microsoftu, ja sobie daję paluchy poobcinać, że na pewno każdy z tych, z tych samych graczy posiadał wcześniej PS2, posiadał wcześniej PSX-a, a nawet byłbym gotów tutaj wysnuć taką tezę, że te same osoby nie posiadały na przykład pierwszego Xboxa, który u nas w ogóle nie był popularny. Bo to była
0: naprawdę nisza. Ale słuchajcie, wydaje mi się, że PS4 też lepiej trafia do tych mainstreamowych mediów i ludzie, którzy nie są tak hardkorowo związani z grami też promują w lepszy sposób, bo to widać często, ja widzę, obserwuję takich blogerów, którzy no, technologicznych albo w ogóle nie związanych z grami, którzy tam na Twitterze często się pytają, co by tu kupić na PS4, jednak jest, jest taka powszechniejsza świadomość i też u nich, a poza tym cała ta akces PlayStation Share, no to łatwiej było dotrzeć do ludzi niezaznajomionych z branży poprzez portale społecznościowe prywatnych osób, które masowo, w pewnym, to się oczywiście już trochę przehamowało, no ale jak, no ale te pierwsze kameczki wrzucone chodzi. do
1: ogródka, mm. to faktycznie, one się, no wiesz, no znazbierało się tego wie, wszystkiego. Wie,
0: wiecie, co jeszcze może mieć duży wpływ,
2: taki, yy, tak myślę, taki podprogowy, sama nazwa jest genialna. PlayStation, stacja do grania, no. To już yy, samo w sobie, wiecie, no gdzieś tam po, po podprogowo działa yy, na, na ludzi i daje tutaj o sobie znać, że jest to sprzęt specjalnie dedykowany
0: dla graczy, no. No Izbos. tak, a poza tym Sony mm.
3: potrafi liczyć, no nie oszukujmy no, się. No, no
0: tak. A jeśli chodzi o kwestie związane z tym, co powiedziałeś, Szymon, czyli nasycenie rynku, to mm -hmm. wydaje mi się, że teraz jest takie wyczekiwanie osób, które potrzebują y, takiego mocniejszego impulsu i uważają, że to co już jest na rynku jest mało wystarczające i tak analogicznie było to na poprzedniej generacji i myślę, że tutaj to takie dwa tytuły, czyli Uncharted 4 w przypadku PlayStation i Quantum Break y, w przypadku Xboxa i być może także Tomb Raider nowy, to będą takie marki, które już przekonają osoby, które na jakiś czas jeszcze się zastanawiają, że, że to już jest ten moment. Tak, tak, I tak, myślę, że Robert wtedy i... się mm -hmm. uruchomi druga fala przejścia na nową generację i znowu mogą się odbić te wyniki. I myślę, Bo... że jeśli mm -hmm. te gry rzeczywiście wyjdą w tych pierwszych kwartałach 2016 roku, no to już będą dużo lepsze wyniki zarówno u Sony, jak i Microsoftu niż w tym roku. Muszę się z Tobą zgodzić,
2: Robert, ponieważ sam znam osoby, które czekają do zakupu na zakup PlayStation 4 w momencie, kiedy wyjdzie Uncharted, jak i również czekają na Quantum Break i wtedy mają zamiar kupić Xboxa. Sobie, znam również takie osoby. Tak. Ja
0: też, więc wydaje mi się, że to właśnie oni czekają na ten taki ostateczny impuls, który ich przekona. To mm -hmm. Lecimy sobie dalej. Ostatnia informacja. No raczej impulsem, robiąc pełne przejście do zakupu Xboxa One, nie będą odświeżone pierwsze Gearsy, bo nie wiedzieć, czemu Microsoft planuje przeniesienie mm, oryginalnych Gearsów z 360 na Xboxa One, tylko, że nie będzie to cała trylogia, a jedynie część pierwsza. Co jest no dla właśnie. mnie niezrozumiałe.
2: No to jest świetny pomysł, żeby przenieść pierwsze Gearsy, tylko niestety z drugiej strony strasznie chujowy pod tym kątem, że, że to jest tylko pierwsza część. Nie wiedzieć czemu, bo trylogia jako całość jest genialna i byłby to taki bardzo fajny pakiet. Znaczy no licząc... Jeszcze ze tych... wszystkim idealnym nie... Można by zrobić tak.
0: spokojnie z tego, tak jak kolekcja mhm. Halo wyszła. Nie licząc Czyli taki nie... mega pakiet. Wyobraź nie... sobie, gdyby był multi do Gearsów połączone, tak. gdzie tak. miałby wszystkie, wszystkie mapy, mapy tak. ze wszystkich mm. części. To byłoby boskie, tak i powiem wam, że, znaczy no nie licząc tylko
2: Judgment, który jak dla mnie jest jakimś takim upośled upośledzonym bratem w ogóle tej No ale Judgment tej... był
3: skokiem na kasę, nie oszukujmy się tak, mm -hmm. zamknęli trylogię, chyba sami poczuli, że trochę sobie strzelili w stopę, więc stwierdzili okej, okay, dobra, coś jeszcze spróbujemy z tego wywlec Tak, tak,
2: tak, w każdym razie no trylogia byłaby o wiele mm, fajniejsza, jeśli chodzi o y, tą nową gener generację powiedzmy graczy, którzy mogliby się zapoznać z tą marką i wejść w, w ten świat, zapoznać się właśnie z historią, która zapoczątkowała to wszystko i oczekując na nowe Gears oczywiście, tak? które mają się tam pojawić bodajże w 2016 roku.
1: Wiecie co, jak na przykład patrzę na to, kto będzie podobno odpowiadał za, za produkcję tego, tej wersji, no to już mi się robi słabo, bo jak widzę tutaj tytuły Brink, to hmm. pamiętacie wszyscy do przykład nie Brinka, nie? I Splash Damage, które po prostu... No Dało ciała z tą grą. Ona absolutnie mm -hmm. nie nadawała się na początku do grania. Tryb multiplayerowy, który był takim crossem z kampanią i w ogóle, to w ogóle był taki popieprzony pomysł. Nikt w to nie chciał praktycznie grać i ciężko było znaleźć w ogóle ekipę. Mm -hmm. No wiecie co, ja marki jako tako nie znam i faktycznie byłoby dla ludzi takich jak na przykład ja, którzy mają pierwszy raz w życiu Xboxa, marki nie znają, nigdy tego nie widzieli na oczy, nie, nie grali w to. No fajnie, bo gdyby był to jakiś tam komplet i, yy, i to mogło być jakoś w jakiś sposób interesujące. W ogóle pierwsza część to jest jakaś taka w ogóle naprawdę Warta, warta uwagi, godna, godna zainteresowania się. Znaczy to jest ona jest gra...
0: najbardziej mroczna i tak, ciężka.
2: Tak, to tak, ona jest Myślę, ciężka, o...
0: mroczna, brutalna, powiem ci, że... To, e... był, to był Uncharted dla Xboxa. No, tak. W sumie to był jeden z mm -hmm. takich pierwszych gier, w którym ja, ugrywając na 360, bo ja tą konsolę kupiłem jako pierwszą, więc ja nie miałem tego efektu Uncharted 2 tak jak dużo, tylko dla mnie tym efektem nowej generacji właśnie były Gearsy pierwsze. Ca
2: cały, cały świat jest generalnie świetnie wykreowany, bo niewiele osób może sobie zdaje sprawę, że całym tematem. to nawet chyba nawet nie, nie jeden tylko kilku pisarzy się zaj zajęło i wyszło kilka książek na podstawie mm, tych książek został wykreowany ten świat w samej grze i naprawdę jest to bardzo przebogate uniwersum, bardzo fajne, bardzo mroczne, takie bardziej dla dojrzałego odbiorcy, nie ma tam żadnej infantylności, a ta cała brutalność, która została pokazana w każdej z tych gier, no szczególnie w pierwszej części, jest bardzo dosadna, także naprawdę... jest uzasadniona. To jest uzasadniona, jest tak, tak, także uh -huh. to, jest, to jest naprawdę świetny tytuł i ja uważam, że wręcz obowiązkowy, naprawdę, no szkoda, szkoda, że ta druga część, no nie wiem, zobaczymy, może, może się ten temat jakoś rozwinie. Pierwsza część jest na pewno obowiązkowa, ale ten niesmak pozostanie bez, bez tych dwóch pozostałych części. A tej uważacie, tylu...
0: że Epic Games dobrze zrobiło, że pozbyło się licencji? Czy uważacie, że to jest skóra przynosząca złote jaja i to dziwny, dziwny fakt, że, no, że postanowili sprzedać to do Microsoftu?
3: Znaczy, no ale wiesz, to no. nie jest to nie jest pierwszy dziwny pomysł Epic, ponieważ oni chyba ostatnio w ogóle z jakiegoś Tower Defense'a się mieli wziąć i nie wiem, czy, czy cokolwiek z tego wyszło. Za, za, za Tower Defense'a, tak,
2: tak, 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 tak. Ja też tak. nie pamiętam tytułu w tej chwili. Fortnite, o, tak. Właśnie, tak, tak, tak.
3: Tak, i to miało chyba wyjść tylko na PC, więc tam w ogóle jakieś dziwne rzeczy. Oni się chyba za bardzo skupili na robieniu, e, to znaczy za bardzo się skupili. Wydaje mi się, że po prostu mocno się skoncentrowali na tym, żeby do, dopucować silnik, a za mało po prostu robią w temacie gier. I tak, nie tak. wiem, czy chcieli się tego pozbyć, czy co, ale no jest to moim zdaniem dziwny krok, że pozbyli się gier. Tak ale nie, oni,
2: oni bardzo dużo dziwnych kroków robią, bo na przykład nie wiem, czy słyszeliście też newsy o Unreal Tournament najnowszym w ogóle, który będzie absolutnie darmowy, także też nie wiem, na czym to ma polegać, o, o, o co w tym chodzi?
1: Mikrotransakcje, no. panie albo jakiś inny może. może, może, może wiesz, może. myślę,
0: że na PC wydając taką strzelankę to więcej zarobią niż gdyby za 200 zł puścili, po czym wszyscy by piracili. Więc mm -hmm. no, myślę, możliwe, że to jest całkiem możliwe. biznesowo. To jest akurat moim zdaniem dobra decyzja. Ale już zostawmy Epic i Gearsy, ponieważ teraz przejdziemy do innej serii, która też ma swój klimat, ale niestety nie są to dobre wieści, ponieważ okazuje się, że 2 Australia, czyli twórcy, Między innymi ostatniego Borderlands, pre -sequel, uh -huh. the pre -sequel, ale także główny projektant z serii Borderlands, który jakby jest całym pomysłodawcą i, i przekonał w zasadzie władze studia do tego, żeby wdrożyli ten projekt, no opuszcza studio Gearbox, a 2 Australia zostaje zamknięte, czyli no taki można powiedzieć, spory cios w to myślę, że ten Tokaj jest no. to mniejszy, no bo oni, umówmy się, no pre-sequel nie jest jakiś wybitny, no, no, ale i, i, w momencie, miał, kiedy miał odchodzi, swoje problemy, no. Ale w momencie, kiedy, bo Matthew Armstrong nazywa się ten tak. projektant, w momencie, kiedy odchodzi główny projektant serii, człowiek, który w zasadzie stworzył to uniwersum, jeśli można tak nazwać, no to jest już dużo, dużo bardziej przekroczony. No, ale wiesz to jest co, kolejny cios dla zaz, zaz,
1: Wiesz co, Piotrek, mi, mi od razu zapaliła się Lampka ostrzegawcza koniec bordens w ogóle. Czy będzie w ogóle, wiesz, trójka, jakkolwiek to się będzie nazywało? Zastanawiam się, czy oni są w stanie pociągnąć bez, bez kogoś, kto był, wiesz, no, wykreował to wszystko. Pewnie... To znaczy, wiesz,
3: kreacja kreowaniem to jest raz, ale dwa, nie zapominajmy, że jakiś czas temu z, z Gearbox też odszedł Antony Bercz, który się zajmował scenariuszem dwójki. A nie oszukujmy się, że to też jest spora praca i Jasne. on naprawdę maczał palce w tym uniwersum bardzo głęboko. Więc, no, ja o trójkę trzęsę portkami równo, ale to no. może też... Oni wiedzieli no. o tym wcześniej i dlatego właśnie na, na Comic-Coni bodajże, czy gdziekolwiek to było, właśnie zapowiedzieli, że ogłaszają nabór tak szeroko zakrojony, żeby robić trójkę, bo wszyscy przecież tutaj drżeliśmy niemalże z podniecenia, że zapowiedzą, zapowiedzą, a oni tymczasem zapowiedzieli, zapowiedzieli tylko i wyłącznie rekrutację. Dokładnie.
0: I wydaje mi się, że tam będzie duża czystka i może, no, wiesz, niby Uncharted 4 też robi zupełnie nowy team praktycznie, bo tam z e, Naughty Dog masa ludzi podchodziło od czasu dwójki chociażby, e, no ale mimo wszystko... Gearbox to jest o tyle specyficzny przypadek, że Borderlands im wyszły. Oni nie byli twórcami jakichś wybitnych gier, a tymczasem udało im się te dwie części naprawdę dopieścić. Przy czym z też było tak, że z jednej strony zrobili wszystko bardzo poprawnie, ale zabrakło jakiejś takiej odwagi twórczej, wdrożenia jakiegoś jeszcze takiego bardziej nowatorskiego pomysłu, które by trochę odświeżyło ca cały koncept serii, przez co no, tak łatwo byśmy się nie nastrzeli dwójką, no bo to jest taki specyficzny przypadek. Niby było więcej lokacji, więcej broni, więcej wszystkiego. Delce no, to, no, to
1: też było, no. to też był Delceki do dwójki były też ciekawe. Tak przy jedynce Delceki w sumie nie były niczymś wyjątkowym. Generał Nox, no... Trochę ten o zombie, o zombie był całkiem, całkiem przyjemny. E, to mopsy z alenami i tak dalej. I inny, inną tak, trochę tak. strukturę
0: świata. Nie zupełnie znaczy, zupełnie I, 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 i,
1: i inne mopki do tłuczenia, więc y, i sporo ciekawych misji. W ogóle krosy takie fabularne, tam spotykaliśmy y, z podstawki masę osób no ewentualnie jeszcze z tymi klatrapami w ogóle, ta inwazja cała i tak dalej, no był, było to jakoś tam, ale no, według mnie delceki w dwójce mm, oprócz hammerloka można powiedzieć, wyszły wszystkie, nawet te areny były do zniesienia.
3: Ale wiesz, ale oni poza tym wynieśli jakby te delceki w dwójce na zupełnie nowy poziom, ponieważ nie zapominajmy, że dorzucili nowe klasy postaci, czyli coś, Zgadza czego co nie
1: było. Także tak, 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 tak.
3: dostaliśmy jakby pretekst, żeby przejść całą grę jeszcze raz i ja to zrobiłem po prostu, bo no, na przykład... My, my jak,
1: jak większość, ja też jak tak samo, no.
3: no. ale wiesz, no mi na przykład Mechromancerem się grało najlepiej z tych wszystkich dostępnych klas, więc no nawet dwa razy ukończyłem tą grę właśnie jako Gage i to był
1: bardzo dobry krok z ich strony, tylko teraz pytanie właśnie, co dalej? Znaczy, ja myślę tak, no Gearbox na pewno przez te wszystkie lata, mimo tego, że nie ma m, kluczowej osoby w tej chwili w szeregach Gearboxa i najprawdopodobniej no, 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 nie pracuje po prostu nad kolejną częścią, która miejmy nadzieję może gdzieś już tam powstaje na deskach keślarskich albo gdzieś tam w umysłach jakichś ludzi, natomiast wydaje mi się, że Gearbox już na tyle zna tą swoją markę, bo to jest jakby środowisko, w którym siedzą od, od, od dawna, od wielu lat, że są w stanie kontynuować e, jakby rozwój i, i, i twórczość bez tych kluczowych osób, no. Wydaje to mi się, znaczy, tego, ja się te, boję, tego kwestia ja się, tego, jaka to będzie jakość, nie? Ale co ja się boję zrobić? jeszcze jednej rzeczy właśnie no. a propos tej jakości i tak
3: dalej, ponieważ oni już raz to popełnili e, przy Aliens <śmiech> i boję się że tego, że wpadną <śmiech> na genialny pomysł, żeby w jakimś stopniu outsourcować i wyjdzie z tego kupa po prostu.
0: Nie, ja myślę, że to jest tak ważny projekt dla nich, że akurat tego nie zrobią, dlatego właśnie puścili outsourcowane The Pre-Sequel, żeby wewnętrznie się skupić na trójce tylko ja się boję czegoś innego zastanawiam się, co jeszcze można pokazać w świecie Borderlands bo jeśli była drobna luka w postaci chociażby tej grawitacji Księżyca no to wykorzystało to już The Pre-Sequel zresztą DLC, które się tam pojawiają też eksploatują świat na kilka nowych pomysłów DLC do dwójki, jak powiedzieliście, też odświeżały i nawet były w wielu aspektach ciekawsze niż podstawka Jedynka z kolei to był taki surowy klimat i jakby no świetny taki początek do tego, żeby się zajarać tym uniwersum. No i teraz jest pytanie, co w tym świecie można jeszcze wymyśleć poza lepszymi wizualiami? Czy, na, czy możemy rzeczywiście dostać coś takiego, że powiem, że to jest nowa część, a nie tylko po prostu przeniesienie znanej formuły w realia techniczne nowej generacji? Ja się tego najbardziej obawiam.
2: Zamiast 30 tysięcy różnych rodzajów broni dadzą 50 tysięcy rodzajów broni. Znaczy,
0: no, ale to ta seria potrzebuje jakiegoś odświeżenia takiego koncepcyjnego w pewnym względzie, bo ja wiem, że fani serii może powiedzą, że no, ta formuła się sprawdza i my to kochamy, no ale naprawdę my, jak, jeśli weźmiemy do kupy jedynkę i wszystkie DLC, i dwójkę, i wszystkie DLC i The Pre-Sequel i wszystkie DLC no to jednak już tego jest tyle, że moim zdaniem do wyeksploatowali tą formułę. Może, może, może pomocne tutaj by była
2: zmiana gatunku po prostu, nie wiem, jakiś RTS w tym świecie albo... Nie, nie, aż tak, aż tak hmm. o tym nie
0: mówię. Niech to hmm. będzie FPS. Ale, ale wiesz co, co, chyba coś
3: było z takim, z takim rzutem izometrycznym na urządzenie mobilne, o ileś nie mylę. Coś mi się kojarzy, że był jakiś border chyba. No, było, bo ale to, to było słabe.
2: No kolejne, no, kolejne po, świeże podejście Kolejne świeże podejście. macie przeszło od Telltale, nie?
0: No tak, ale właśnie może w tej narracji. Telltale pokazało, że w świecie Borderlands można ciekawą fabułę przedstawić. W taki sposób typowo narracyjny taki w kwestii tam, mówię, przerywników filmowych i tak dalej, i tak dalej. Więc kto wie, może właśnie sposób pokazywania historii powinien się zmienić. Może już wystarczy tego, że dostajemy wszystko w formie A może wiesz, może zrobią zro
1: zro Orpega, Robert, i kurde, wiesz, TPP zrobią z tego w ogóle, nie wiadomo. A może to... nie
0: TPP, ale nawet F... może coś takiego bardziej Deus exa, no nie wiem, może część jakichś elementów skradankowych, może kwestie znaczy, takie, tak. że wy wykonujesz misję na wiele różnych sposobów. No ja nie wiem, nie mhm. jestem projektantem, ale no, moim zdaniem Zdaniem, nie wiem, czy się zgodzicie ze mną, wy jesteście jakby bardziej ortodoksyjnymi fanami niż ja, ale moim zdaniem ta seria potrzebuje jakiegoś takiego koncepcyjnego odświeżenia, żeby na nowo po prostu wprowadzić świeżość, żeby to nie wiesz była co? tylko zmiana techniczna. Nie, Ja
3: się po części z tobą zgodzę, że owszem, potrzebuje czegoś takiego, natomiast pod żadnym pozorem nie
0: wolno im wykrajać strzelania, które jest jakby sygnaturą tej serii. Nie, no to jest jakby jasne. Ja tutaj z tym nie dyskutuję absolutnie, bo to jest podstawa, to jest coś, co strzelasz i wiesz, że to jest Borderlands, to jest znak rozpoznawczy. No ale to
2: zaraz, to ja, siebie, ja się ciebie, Robert, zapytam troszeczkę inaczej. Czy chciałbyś, aby Uncharted 4 było przemodelowane całkowicie? Czy chciałbyś, żeby wyszło w takiej formie jak trzy poprzednie części?
0: Ale no nie, jest, wie, nie, kurde, wiesz, co moim zdaniem. to? nowości.
2: Ale mhm.
3: tutaj wiesz, przemodelowanie, przemodelowanie, moim zdaniem, to nie można mówić o czymś takim, ponieważ Uncharted może inaczej, ja patrząc przez pryzmat tego, że trójka była słaba jakby wykreślam ją z mózgu i stwierdzam, że ta formuła jeszcze nie została wyczerpana, natomiast Border po prostu może już się
0: znudzić. Mhm. Nie. Nie może.
1: <śmiech> no, <ale sorry>. samo <śmiech> wiece, pre był
0: nudny momentami.
1: Znaczy, miał, miał słab, słabsze momenty w sobie, jako tako. Natomiast y, 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 wiecie co, nie wiem, nie jestem sobie w stanie teraz y, uzmysłowić albo, nie wiem, spisać sobie na kartce co chciałbym, żeby w borderze, nie wiem, jedynce, dwójce, czy tej, w cudzysłowie, trójce, e, zabrakło mi czegoś. Niech, powiem wam tak, niech oni nam pokażą i wtedy powiemy, czy to jest dobre, czy to jest nie. Oni od tego są generalnie, oni mają nas czymś kupić, natomiast e, faktycznie, jeżeli to będzie mm, po prostu jakaś wypadkowa wszystkich tych trzech rzeczy... E, podbita w kwestii rozdziałki jakiś nie wiem, innych, może innej planety, innej, bez, jakich, bez jakichś nowatorskich rozwiązań w kwestii, nie wiem, mechanik albo jakichś dodatkowych rzeczy, których na przykład nie miały te poprzedniczki, no to ja i tak będę zainteresowany, pewnie.
3: Albo <śmiech> słuchajcie, może
0: zupełnie nowa planeta jest odpowiedzią, może Pandora już się trochę wyeksploatowała.
3: Ale to się zdaje, że były takie przesłania, że Pandora nie jest jedynym miejscem, gdzie są te całe wolty, więc no... Tak, znaczy... Wiecie, Może inaczej, to... no nie wiem, czy to nie byłaby zbyt radykalna zmiana, ponieważ chciałbym odpalić kolejną część Bordera i usłyszeć So, you want to hear another story, eh? Dokładnie, dokładnie. Ale...
0: Ale Dokładnie. wiesz, to zmiana lekka o koncepcji yy, gameplayowej nie oznacza, że ma gra być pozbawiona smaczków dla fanów Nie, no okej, okay, w
3: porządku, ale wiesz, ale w momencie, kiedy mówimy o przeniesieniu się na nową planetę, no to to nie jest to, to nie jest zmiana gameplayowa, to jest zmiana narracyjna przede wszystkim. Nie, no I podejrzewam,
2: żebyśmy się pozbyli wszystkich bohaterów, których zdjęliśmy do tej pory też. Ja wam powiem, że jeśli chodzi o innowacje, to jest śliski temat, też już kiedyś o tym rozmawialiśmy i tutaj bardzo łatwo przeholować, czyli ci ludzie, którzy mm, znaczy to, co wszystko co, co, co kochali w poprzednich częściach nagle zostaje wywrócone, wiecie, na głowie i, i... Ja bym tego nie chciał właśnie. No właśnie, i to może spowodować, że ci tacy ortodoksyjni fani serii się odwrócą od niej po prostu. Stwierdzą, kurde, to, to już nie jest Borderlands. No.
0: Także to, ja rozumiem, to jest tylko, że, temat, no. Tylko, że był The Pre-Sequel, który no, był taką częścią trochę właśnie odcinającą kupony, można powiedzieć. No więc teraz jest czas, żeby jednak postawić krok do przodu dla serii, a zmiana grafiki to moim zdaniem nie jest wystarczający krok do przodu, więc ja oczywiście nie skreśla z góry ja tylko po prostu mówię, że no, oczekuję od nowej generacji nie tylko technikaliów, ale też nowej ewolucji gameplayowej. Po prostu nie wiem, różne pomysły mi przychodzą do głowy, ale zobacz, ale Robert, ostatnie dwa lata, tutaj czy półtora
1: roku, pokazują, że twórcy mają z tym problem. I, no i mają. Tak, tak naprawdę wciąż jakoś kręcimy się jak takie gówna w przeręblu i ciągle mniej więcej <śmiech> mamy, 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 to, mamy to samo. I, i, i z jakimiś tam szlifami, ale nie ma jakichś takich radykalnych y cięć, odcinania się od tego, co już jest znane, lubiane i,
0: i się stradaje. jest na pewno można zmienić. No, słuchaj, Gearsy weszły, to jest dobry przykład, rozmawialiśmy o Gearsach, no, ale one oprócz tego, że zajerały nas technikaliami, które wtedy to grafika wyrywa z czapy, zajerał nas świat i fabuła, ogólnie cały setting, no ale jednak gra zrewolucjonizowała cały gatunek strzelanek trzecioosobowych. Mm. To na naprawdę ale było coś. Tylko, że tego miejsca na rewolucję jest chyba coraz mniej, Robert, mi się też ale tak wiesz, wydaje. Ale wiesz też bo... można było mm -hmm. się wydawać po że PlayStation 2, że to tak już w sumie tyle tych gier było i w ogóle wszystkie gatunki już były i co tu można zmieniać. Wydaje mi się, że to trochę jest takie, że twórcy nam narzucili takie myślenie, bo nie wierzę w to, uważam, że zawsze jest miejsce na innowacje, tylko może, może nie tak jak myślimy, no bo to jest tak, że ciężko można sobie dyskutować, co mogło być innowacją, ale dopóki ktoś na to nie wpadnie, to jest coś świeżego, no to nie będziemy wiedzieli, że to jest możliwe, no ale wierzę, że naprawdę jest jeszcze dużo, dużo do zrobienia.
2: Znaczy ja Ci powiem tak, z ostatnich tytułów wybitnych, ewidentnie naprawdę wybitnych jak dla mnie i myślę, że dla wielu innych osób, przetoczę tutaj genialnego, fantastycznego, cudownego Orient the Blind Forest, to nie jest tytuł, który w gatunku odkrywa Amerykę, on nie odkrywa, tam są zaimplementowane może dwa pomysły, może trzy, których ja nie widziałem w żadnym innym tego typu tytule, no, ale, ale, to już wystarczy, ale, tym, ale... ale Ale poza tym ta gra naprawdę nie, tutaj nie ma nic innowacyjnego, tutaj właśnie połączenie, tutaj ktoś miał bardzo dobry zmysł i smak taki w dawkowaniu odpowiednim i w odpowiednim przedstawianiu tego, co się dzieje na ekranie w postaci wizualiów przepięknych, ręcznie malowanych E, e, ręcznej malowanego tła i tego otoczenia, po którym się poruszamy oraz genialnej, fantastycznej muzyki tak z e, scenariuszem, który bardzo fajnie się w to wszystko wpasuje, e, wpasował. Także mm, czasami, no nie wiem, czas, czasami potrzebny jest chyba taki właśnie taka, taka cząstka boska, taka, nie wiem, coś taki haczyk, który gdzieś tam zatrybi w ogóle i, i nagle okaże się, że wszyscy zwariują na punkcie tego tytułu, mimo że on e, mechanikami wcale nie będzie jakiś odkrywczy i innowacyjny.
0: Nie, No jasne, ale Ori and the Blind Forest to jest akurat taki przykład, moim zdaniem, gry mimo wszystko nowatorskiej, świeżej, która jak na. Pamiętajmy, że mówimy o jednak innej skali, prawda? In, inny jest nie budżet no jasne. Ori i inny no, jest ale, budżet Borderlands. No, ale, ale no wiesz, chodzi mi o to, że no, skaczesz, strzelasz, tak,
2: upgradeujesz skilę, dostajesz się w miejsca, w których wcześniej nie były. No już co najmniej, nie wiem, 15 części Castlevania, serii Castlevania to pokazało, czy kilka, ser, kilka części serii Metroid, że, że takie mechanizmy, i tam jeszcze pewnie znalazłoby się kilka czy kilkanaście innych podobnych gier. Także ale, tutaj słychać, mówię, no... ale
0: świetne animacje są. Synchro, genialne muzyki z gameplayem jest. Mm. System saveów, który jest rzadko spotykany lub nigdzie mm. indziej jest. No, ja mimo wszystko bronię tutaj Ori też na na polu koncepcyjnym, że... Nie, 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 no okej, okay, Robert, ale ale, ale... ale mówisz, że wszystko. chciałbyś czegoś
2: więcej niż wizualia jakieś i wiesz... No, ale i... Ori na czy, przykład jest przykładem, wie... który
0: daje więcej niż wizualia, no jak najbardziej, mm -hmm. moim zdaniem, to jest, to, nie, to nie jest, yy, moim zdaniem... Typowa platformówka, jakich jest na pęczki. No, mimo wszystko. Oczywiście, mm -hmm. no, bo to, to też trzeba tak dostosować. No, wiadomo, że jeśli twórcy decydują się na zrobienie platformówki, no to nie wymyślą na nowo koła. Mm -hmm. no I tak, tak samo ja nie wymagam tego, że w Borderlands będzie, nie wiem, że będzie się strzelało tak jak w żadnej innej grze. Mi nie o to chodzi. Mi chodzi o to, że te mechaniki, które towarzyszą tej głównej, żeby one miały sobie jakąś, jakieś innowacje, mm -hmm. a nie to, okay. co jest rdzeniem gameplayu. Okej. Okay. No to teraz kolejna ale niestety smutna informacja też a propos zamknięcia anulowania ponieważ okazuje się że Silent Hills czyli wspólny projekt Guillermo del Toro i Hideo Kodzimy, został anulowany a więc prawdopodobnie to znaczy może ta inaczej bo z Hidojimą, element, no. ta cała afera z kodzimą niestety nabiera coraz szerszego kręgu i coraz więcej konsekwencji że chyba rzeczywiście zakończy współpracę. Powiedzmy,
3: powiedzmy sobie tak, to nie jest to nie jest jeszcze oficjalne ogłoszenie od Konami, to nie jest tak, że Konami powiedziało jednoznacznie posyłamy to do piachu, ale 29 kwietnia przynajmniej z japońskiego Playstation Store usuwają PT jest to chyba pierwszy taki przypadek, kiedy po prostu demo gry nam znika, mm. a ponadto właśnie podczas niedawnego um, Matko Boska jak to co to się nazywało, to było um, SF Filmfest nie mam żadnego pojęcia, gdzie ten festiwal się odbyło, w każdym razie właśnie Giermo Del Toro zabrał głos i powiedział, że jego otłuszczone serce jest smutne w związku z tym, że ten projekt prawdopodobnie nigdy nie zostanie sfinalizowany.
2: E, Także damn. jeżeli jeżeli to sam Del Toro to szkoda. mówi.
3: Jeżeli Ale sam dlaczego? Del Toro, to no. mówi, to podejrzewam, że. No wiesz co, no, znaczy, nie myślę, że to są konsekwencje
1: że... tej całej hmm. sytuacji, o której co chwilę do, to, której wracamy związanej z Kodzimą. No. no tak, dokładnie. I myślę, że no bo... wciąż, wciąż nie znamy. Wielu rzeczy na ten temat mi się tak powiem, wydaje. Powiem
2: wam, powiem wam, że bardzo szkoda, dlatego że po pierwsze dwa genialne umysły, które mogły stworzyć tutaj coś naprawdę wyjątkowego w bardzo e, wyjątkowym takim środowisku, jakim jest Silent Hill i w ogóle cała, cała ta seria. Także kurde, no strasznie szkoda.
0: To była szansa właśnie, tak jak przed chwilą dyskutowaliśmy o jakichś innowacjach, to dla mnie ta gra to mogło być coś, co jest odświeżeniem gatunku horrorów i mhm. tego typu właśnie. Naprawdę, tutaj była... Bardzo duża szansa na coś. Wiecie takiego. co?
2: To od razu taką przypominajkę zróbmy, bo skoro rzeczywiście to ma zniknąć ze storu, e, niech każdy PS, użytkownik. Ale to wiesz, PS, wiesz, bo... zasa to na dysk, bo to tak naprawdę może być um, nie, tylko. Tak za ten, chwilę biały kruk, no? Za, za chwilę biały kruk i za chwilę będzie mogło tylko przetrwać właśnie na dyskach użytkowników. Na chwilę obecną...
0: będą tam sprzedawane za. No, <głosy> no tak, tak, o, o tym całem ty myślałem. No. Ja u no, siebie dokładnie. zachowuję na dysku, tak czy inaczej,
3: właśnie póki co jest wiadomo tylko o japońskim rynku, a europejskim póki co jeszcze nic, e, nic nie było mówione. Natomiast, no, zdecydowanie warto jest to pobrać chociażby dlatego, że jest to gra, która jednak pokazuje, że można byłoby rozwinąć interakcję kawałek dalej, ponieważ e, jak wiemy, w ogóle dojście do, do, do finału tego całego dema było dość skomplikowane i niektórym
0: nigdy się nie udało. Mm. Patrz na Ciebie, Robert, przynajmniej no tak, tak mi się tak. wydaje. No, przy czym ja próbowałem, <laughs> ja, ale... wiesz, wielokrotnie, to, to było też w wery... nie, nie było jakby sposobu, żeby to ukończyć. Czasami no to tak, się No tak, tylko udawało. że wiesz, ja,
3: ja ostatnio na przykład znalazłem sposób, jeszcze jeden z kolejnym poradnikiem, bo aż nie chciałem w to wierzyć, ale... Mm, i to zadziałało cztery razy, bo trzeba było wpiąć sobie mikrofon i powiedzieć do niego Hello Lisa.
0: Ale ja, ale ja dzwonić. próbowałem to robić, ale nie wiem, czy mi, źle, ten, czy mi źle działało, bo ja miałem jakiś tam trigger, że 10 kroków do tyłu, potem mówisz mm -hmm. Hello Lisa, coś tam się dzieje, ale no mi się to po prostu nie udawało powtórzyć. No nie moim. wiem, mi się,
3: mi się udało to teraz powtórzyć właśnie pomyślałem sobie, że to jednak wysyła odpowiednią ilość dreszczy w dół kręgosłupa w momencie, kiedy zaczynasz mówić do gry i ta gra na, następnie na ciebie reaguje, tak, więc wydaje mi się, to. że... To naprawdę mógł być bardzo fajny krok i to krok we właściwym kierunku, więc no nie powiem, że jestem wpiniony na Konami, no bo w pewnym sensie ich rozumiem i podejrzewam, że bez Kojimy ten projekt po prostu i tak by skończył w koszu albo byłby mierny, ale no, dalej jest strasznie dużo niewiadomych odnośnie tego jego odejścia, łamane na zwolnienia i no, ch chciałbym wiedzieć dlaczego, dlaczego nas tego pozbawiają.
0: I mam nadzieję, że ma nas nie wkręca, no bo tam ostatnio była akcja, nie wiem czy to mówiliście tydzień Zabciętą temu o tym, tak? z przeszczepem <głos> no. tak, <przez głos> głowy. Tak, tak Nie, tak, nie tak, mówiliśmy tak. o tym, ale, no. ale było. No i sugeruje się, no bo w mediach i to już takich mainstreamowych pojawiła się taka informacja, że jakiś szalony naukowiec chce się podjąć tej próby. No A to już, ja z... mm -hmm. już, już od dawna. Się... Tak, tak, tak. tak, od dawna. No hmm. i spekuluje się, że to może być akcja teaserowa Metal Gear Solid, The Phantom Pain i niektórzy tam biorą jakieś stare tweety czy wiadomości, że nic co słyszycie nie jest prawdą, więc wiesz, już są teorie spiskowe, że całe to odejście Kojimy to jest pozorowane i za chwilę po prostu będzie wielki, wiesz, I reinkarnacja tak, i no jak tak, tak, to się to znaczy, powstanie.
2: Ja wam powiem tak, to jest człowiek, którego stać na tego typu promocję swojego produktu, dlatego, że on już w wielu akcjach uczestniczył i wiele razy zagrał nam na nosie, także jest to bardzo możliwe, chciałbym w to wierzyć, chciałbym, żeby gdyby on został w tym projekcie. cały świat, to byłby tak, naprawdę tak. Na mistrzostwo świata. To, to, jest, to, jest, to jest mistrzostwo świata wtedy. Eee, no mam nadzieję, że tak będzie, bo, bo jeśli rzeczywiście odszedł i nie zobaczymy go już... Um, przy tych projektach tej serii, którą naprawdę uwielbiam, kocham całym serduchem, to, to kurde, no to będzie słabo strasznie.
0: To myślę, że możemy sobie przejść na wisienkę, na torcie, bo tak żeśmy dzisiaj mówili, że coś tam jest anulowane, coś tam się słabo sprzedaje i tak dalej, i tak dalej, więc trzeba zakończyć jakimś pozytywnym akcentem, żeby nie było, że ten cały zeszły tydzień to był taki do bani. Mianowicie nieoczekiwanie pojawił się nowy Trailer, a w zasadzie już prawie taki, że gameplay, czy zbiór, zbitka gameplayów z Mad Maxa, który ma się pojawić już na początku września tego roku, czyli gra od twórców Just Cause, od studia Avalanche. No i cóż, to trzeba powiedzieć, że ten gameplay, czy ten zjazd no. był po prostu zajebisty. No, to jest mega, coś, mega. co z miejsca, tak jak niedawno mieliśmy Deus Exa i się podjarałem, tak to jest mój numer dwa na liście w tej chwili oczekiwanych, bo no, czegoś takiego brakowało. Od razu czuć taki Borderlandsowo-rageowy klimat, który jest charakterystyczny właśnie dla, dla całego settingu Mad Maxa, czy nie wiem, czy można być, no uniwersum chyba, spokojnie tak. No i co mnie osobiście zaskoczyło I bardzo na plus To fakt, że ten, Cała mechanika jeżdżenia Tymi opancerzonymi furami Ona rzeczywiście Ma być mocno Zakorzeniona w tej grze I możliwości kustomizacji będą duże Widziałem, że model jazdy nie wygląda na taki masło na patelni, tylko jest szansa, że, że to wszystko będzie takie ciężkie w połączeniu właśnie z, z naprawdę nieźle wybu wyglądającymi wybuchami, to ma potencjał na no, zajebistą gra i muszę powiedzieć, że nawet nie przeszkadzają mi fakt, że jest taka typowo Batmanowa walka, gdzie przeciwnicy czekają, aż w kolejce tak,
2: ale to nie jest zarzut, to jest, to jest wręcz plus, no przecież walka w Batmanie jest wykonana świetnie i jeżeli e, tutaj dostalibyśmy takiego powiedzmy mojego klona, to, to, to wcale nie, nie uznamy tego za zarzut, wręcz za plus. To, to znaczy, że nie, nie historia
0: no. ma być mocna, bo z ale rodziny, nie, ma, nie
3: ma co się dziwić, że oni znowu ma, wykorzystują ten system walki, ponieważ przecież to wszystko jest pod szyldem WB, więc no Mm -hmm. siłą rzeczy tego używają, natomiast tak jak Robert powiedziałeś, mi się bardzo podoba duża rola jakby samochodu w całym tym gameplayu, ale z drugiej strony nie ma co się dziwić, ponieważ pamiętajmy, że Ford Falcon był bardzo ważny dla Mad Maxa, więc no... Mm -hmm. Otóż to, już to. Ja wam to. Ja jedną jest rzecz. Wiesz,
0: to po prostu jakby zależy od koncepcji, można po nacyjnego nacisku położyć, no bo w takim raidżu też były pojazdy, ale to nie znaczy, że one wiesz, były jakoś super ważne. A tak,
1: one tam nie były istotne, natomiast wiecie, w przypadku Mad Maxa jest tak, że tutaj paliwo jest złotem mhm. i, i te fantastyczne fury, które pozwalają przemierzać tysiące, setki mil, no po prostu to są jakby też ich domy i myślę, że w jakiś sposób to, że ich jest sporo i, i mam nadzieję, że będą przede wszystkim charakterystyczne każda dla siebie z tych fur, to naprawdę będzie można spędzić kilka, kilkanaście godzin gdzieś tam za kółkiem podróżując, podziwiając i wiecie generalnie zwiedzając to cały no,
2: ca mechanika czyli zasobów, nie? Też jest no, zajęcie przy użyciu pojazdów. No, generalnie duża, duża zgodność jest z uniwersum, tak? bo to widać na każdym kroku. Oczywiście, w ogóle że tak. w i, tak. I to jest piękne, to jest wspaniałe i yy, jest nie wiem, Niemcy założyliście, chciałem jedną rzecz tutaj wtłoczyć, bo tam był dosłownie taki yy, krótki fragment i yy, po tym fragmencie już możemy wiedzieć, że na pewno te fury będą odgrywały dużą rolę, tak jak tutaj yy, spekulujemy sobie troszeczkę, ale, ale na pewno tak będzie, dlatego że Niemcy założyliście ten fragment, gdzie podczepiamy furę pod jakiś kawałek blachy czegoś i widać, że ta fura ledwo, ledwo sobie radzi z tą blachą, ale odsuwa wejście do jakiegoś sekreta, do jakiegoś sekretnego miejsca, do którego bez tej fury nie, nie dotarlibyśmy, co już naprowadza za nas na taki trop, że furę będzie można pewnie upgrade'ować, aby, mo aby mogła nam pomóc w
0: dostaniu się do pewnych miejsc, co jest po prostu zajebiste i Dokładnie, i i to w żadnej, pamiętaj, kojarzycie grę z otwartym światem, która no, nie jest samochodówką, gdzie dzięki furom możemy się dostać do nigdzie niedostępnych miejsc? Mm -hmm. No to no, naprawdę wygląda na świe, świeży pomysł i to tak. właśnie to, co dyskutowaliśmy, to jest coś nowego, bo to jest otwarty świat, ale będzie, będzie taki twist, który spowoduje, że to jest naprawdę coś, coś fajnego. No, ja bym się spodziewał jeszcze takich motywów, podej tak,
2: tak podejrzewam, że e, po jakichś tam pewnych upgradech, i uzyskaniu pewnej jakiejś mocy fury albo jakiś e, doczepieniu do niej elementów też będzie można się na przykład przebić przez to, żebyś żeby się dostać albo nawet nie zdziwiłbym się na takie rozwiązanie, gdzie tylko z dachu fury będziemy mogli powiedzmy na tym pustkowiu też gdzieś wskoczyć, gdzieś, gdzieś dostać się wyżej. Także ja Liczę, liczę na tego typu rozwiązania, że to, to będzie co, naprawdę...
1: Ja bym chciał, żeby było jak najwięcej takich krosów e, w oparciu o, o, o całe trzy, trzy filmy, które powstały. Tak naprawdę teraz jeszcze, jeszcze gdzieś tam powstaje kolejny, bo jak sobie przypomnę, moją ulubioną część drugą, którą uwielbiam absolutnie i nawet ostatnio oglądałem, podsyłałem też Robertowi e, film, o, też nie widział, okazuje się, że Robert nie widział drugiej części, e, no to powiem wam, że to, ten, ten moment w tym materiale, jak, jak on stoi na tym wzgórzu i podziwia, a czy podziwia, obserwuje raczej, może niekoniecznie podziwia, ale obserwuje hmm. najazd, e, rozumiem, e, tych złych, którzy chcą albo splądrować jakąś stację, czy przejąć jakąś bazę, gdzie są jakieś, nie wiem, jakaś, jakąś rafinerię, która gdzieś jest prowadzona. Po prostu mam jeden do jednego, wspominki z, z, z częścią drugą, którą po prostu uwielbiam i jeżeli będzie takich, takich smaków będzie więcej, jeżeli będą gdzieś jakieś pościgi, przejęcia jakichś, nie wiem, ładunków z benzyną, gdzie ona jest po prostu istotna, bez tego nie da się gdzieś podróżować i tak dalej, że tą benzynę trzeba będzie faktycznie pozyskiwać, żeby móc podróżować dalej i dalej, żeby móc przejmować jakieś kolejne miejsca. Tak, to jest świetny pomysł miejsca. na
0: mechanikę, zamiast mapy, którą musisz odkrywać, tak. to zrobić całą mapę, tylko po prostu jakby zasoby, dostępność mm -hmm. tej benzyny ci nie się, jeżeli się nie nie dostać, tak, tak, nie, nie, tak, ma, tak. Nie,
1: nie masz odpowiednich zasobów, nie masz możliwości zatankowania, nie masz paliwa za sobą na tyle, to stary, nie, do, nie dostaniesz się tam, z buta nie dojdziesz, bo są, tereny są niedostępne albo u, umrz, umrzesz po prostu z braku pragnienia, no, znaczy z pragnienia czy z braku wody gdzieś tam po prostu na pustyniach i tak dalej, więc no generalnie... Konceptów może być masa. i jestem Masa obocznych pobocznych, tak, z samochodami tak, tak samo może
0: być. No i przynajmniej ten trailer daje takie poczucie, że historia będzie ważna tej grze. Że to nie tylko mhm. tak, że dostaniemy fajne mechaniki i piaskownice, ale że będziemy różne postaci napotykać i to też będzie obudowane w formie takich klasycznych klascynek, które nam będą narrację budować i historię. Co no, myślę, że jest fajne, bo no my, wiadomo sam sandbox to byłoby trochę mało miło wszystko więc Nie, no ja się jasne. cieszę że no ja sandbox jest taki typowo mam. sandboxowy prawda tam tam historia odgrywa jakby niewielką rolę, więc myślałem, że tutaj będzie podobnie, ale wydaje się, że to może być... Marzyłby się taki crossover, żeby tak trochę z tego Spec Opsa tak wzięli, że to taki, wiesz, otwarty świat, ale taka historia rodem ze Spec Ops The Line, no, co tu tam się znalazło. No, no co, by,
1: co... byłoby to niezłe.
0: Co tu dużo gadać, panowie?
2: No, kompilacja zajebistości po prostu. Tak,
1: no. No. czekamy, bo to na początku września, czwarty,
2: piąty, jakoś tak. Mhm, super, super, świetnie.
1: Nie, no ja czekam i zacieram łapy już, no.
0: Tego mi było trzeba, no. Na takie Czyli tytuły na czekamy. Na czwarty, piąty, ja tylko jeszcze muszę zobaczyć. <gry> e, jak możesz, bo ten Piotrek, weź zobaczy, ja, ja już zajawię na nasze gry w tym tygodniu, e, ponieważ mamy dla Was czwarty. trzy produkcje. Tak się składa, czwarty, tak? Już na czwarty, pewno? czwarty, czwarty, czwarty mhm. na pewno. Dobra, 4 września, to jest ta data. E, a nie wiem, czy wtedy nie wychodzi u nas Metal Gear Solid?
2: tak za to, to nie wiem. Tak, tak, to jest też początek września, tylko nie pamiętam właśnie dokładnie. No no, okay, ten... ja z wyborem gry nie będę miał problemu. Znaczy, no ja łykam. Ja sam biorę. Ja łykam obie, bez, bez dwóch zdań.
3: No wiesz, może jeszcze Kojima wróci i przesunie. No.
0: Aha. No, może wszystko się okaże nieprawdą i o, zobaczymy nie. Gry nie ma, cześć To zaczniemy sobie teraz omawiać gry Mamy dla was Trzy tytuły, przy czym Pierwszy będzie tak dosłownie na mega szybko Ponieważ Szymon ograł kolejny Dodatek do Evil mhm. Within Który jest kontynuacją poprzedniego Dokładnie, to znaczy wiecie co Tutaj nawet nie będziemy
2: robić recenzji Tak naprawdę, bo to nie ma kompletnie sensu A, a dlaczego to już, to już wam pokrótce E, powiem, ja chciałbym odesłać wszystkich zainteresowanych w ogóle tematyką Evil Within do 147, o ile dobrze pamiętam, odcinku podcastu, gdzie omawiam e, dodatek właśnie DLC pierwszy, który się pojawił, The Assignment. E, to jest kolejny, czyli Consequence i e, dlaczego recenzja nie ma sensu? Dlatego, że Consequence jest tak naprawdę kontynuacją tego, co się dzieje w Ascidement. W, w mamy dwa pierwsze chaptery historii Julie z tą nową mechaniką, o której tam opowiadałem, czyli o tym całkowicie świeżym podejściu, już nie, nie strzelaniu, nie, tego, nie takim sur, survivalu, takim rezydentowym, tylko bardziej skradaniu się, właśnie unikaniu przeciwników, rozwiązywaniu zagadek i prowadzeniu śledztwa. I co trzeba zaznaczyć, jeżeli kogoś, ktoś już zagrał w to, w to pierwsze DLC i i poczuł się połechtany i bardzo mu się podobało, to powiem wam, że kolejny dodatek właśnie kontynuuje tą historię. Zaczyna się bardzo mocnym twistem i wydaje mi się, że tutaj dopiero tak naprawdę w tym dodatku możecie poznać, znaczy nawet jestem pewien, tak że tutaj dopiero poznacie pełne zakończenie historii. I są tu smaczki i elementy, które i rozmowy, i kasety, i inne rzeczy, i inne znajdźki, które tłumaczą w pełni, o co tak naprawdę tutaj chodzi. I tylko tyle, myślę, że tak naprawdę musiałbym spoilerować historię, więc nie będę tutaj się zagłębiał bardziej w temat mówię, jeżeli ktoś ściągnął pierwsze DLC i, i go wciągnęło, to, to tutaj będzie miał kontynuację tego i jeszcze, jeszcze, jeszcze więcej tego samego razem z zakończeniem wątków pewnych z całej gry, jako całości Tak, także i to tyle na, 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 na ten moment jeśli, jeśli chodzi o taką te, takiego krótkiego wstępniaka recenzji może mówię, nie będę robił
0: no i ograłeś szczególnie mm. też Assassina, tak. przy czym to nie taki mm. zwykły i typowy, ponieważ to jest nowa seria czy podseria mm. Assassin's Creed Chronicles, która stawia na pokazanie, no taki side-scrolling w sumie, no bo chyba mm -hmm. na tej zasadzie to się opiera, czyli coś w stylu, jak się nazywa ta gra z ninją w tytule? Tak Markov Ninja? Markov
1: Ninja, to jest od Clay mm -hmm. Entertainment,
0: mhm. ci to no. zrobili Shanka też. Tak, no, tak, czy tak, to, tak, to jest coś mniej więcej w tym stylu, tak? Jeśli chodzi o gameplay. Eee,
2: to znaczy może tytułem wstępniaka e, powiem wam, że klękajcie narody, Ubisoft zrobił w końcu dobrą grę, tak? Która rzeczywiście działa i nie boryka się z żadnymi problemami, co jest Nie, damy... nie, to
3: do tego to ty musiałbyś zagrać wersję na PS4, ponieważ Tetris dzieciął mm -hmm. na PS4 ten od Ubisoftu, <laughs> więc wiesz, tak, ja, tutaj, tutaj spokojnie z takimi no. osądami.
0: Ale ta gra wygląda na strasznie taką bezpieczną, to znaczy po prostu wszystkie te mechaniki, które znamy mm -hmm. z assassin'a są mega uproszczone i wprowadzone do konceptu takiego. właśnie ja wam... z boku widzianej.
2: Ja wam powiem tak, jeżeli pamiętacie z poprzedniego odcinka, czy też z dwa, dwa odcinki wcześniej, kiedy żeśmy zajawiali po raz pierwszy, kiedy się te informacje pokazały, ee, ja tutaj wyskoczyłem z takim, z takim, z, z, z taką wróżbą w ogóle z, 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 z fusów, że no, że ta gra będzie, no, słabiutka raczej, że to będzie to raczej takie typowe odcinanie kuponów i tak dalej. Oczywiście samo produkowanie kolejnej gry w świecie Asasyna jest już swoistym odcinaniem kuponów, to się nie ma co oszukiwać, ale powiem wam, że naprawdę tytuł wyszedł dobrze. O wiele lepiej i tutaj muszę odszczekać to, że że, że zapowiadałem, że to będzie prawdopodobnie słaby tytuł. Absolutnie nie jest to słaby tytuł. Dałbym mój mu tutaj ocenę śmiało 7, 8 na 10, yy, ponieważ jest zrealizowane naprawdę bardzo fajnie. Od wizualiów, które naprawdę są bardzo ładne, bo yy, cała paleta yy, barw tutaj, wszystko jest takie jakby z, yy, zrobione pociągnięciem pędzlem. Wszystko jest takie pomalowane jakby pędzlem yy, surowo, takimi yy, te, taki, taką, taką pastelową Barwo, znaczy paletą barw i, i naprawdę wizualnie wygląda bardzo fajnie. Są takie fajne, fajnie zrobione cieniowania i różne efekty, kiedy, kiedy kogoś atakujemy, kiedy wykonujemy jakiś, jakąś ewolucję, jak to na Asasynów przystało. Także naprawdę gra wywołuje bardzo dobre wrażenie, jeśli chodzi o tą oprawę audiowizualną. Dźwięki też są naprawdę absolutnie, absolutnie fajnie zrobione, fajnie dopasowane.
1: Szymon, nie I... wiem czy wiesz, ale materiały, I... które nagrałeś na, I... na łoniaku za pomocą tego całego I... e, tej całej aplikacji, I... nawet jak patrzyłem dzisiaj w storze, bo przeglądałem, przeglądałem w storze tę grę, to I... twoje materiały są na karcie z grą w ogóle i jak ktoś sobie obejrzeć jakiś materiał z tej gry w storze Xboxa, to materiały są szarego lisa tam, więc... O, no proszę, proszę. A, że nawet no się zapała, się jesteś tam na głównej karcie, twoje materiały są. I faktycznie I ta gra wygląda innym... bardzo, jak, bardzo, bardzo podobnie mechanicznie jak Markov the Ninja. Właśnie jakieś zwracanie na siebie uwagi, widzimy, tam patrzą kolesie i tak dalej.
2: No całkiem przyjemnie to wygląda, całkiem się co, przyjemnie. Ale, Za 35 jest... zł to w ogóle jest jakaś taka w ogóle cena dziwna. Ja wam powiem, że ja jestem zszokowany ile zostało fajnych mechanik tutaj wprowadzonych, bo... Po pierwsze możemy się chować w przeróżnych miejscach, czyli w jakichś tam zakamarkach, w jakiejś tam roślinności, w jakichś krzakach, z jakimiś elementami różnymi otoczenia. Możemy się podwieszać pod sufitem i chować w jakichś załukach i tak dalej. I w ten sposób, że tak powiem, unikać strażników. Strażnicy działają troszeczkę na takiej zasadzie znanej już z serii Metal Gear czyli mają zasięg wzroku, my ten zasięg wzroku widzimy, dodatkowo po, powraca tutaj ten wzrok orła, dzięki któremu kiedy go odpalimy widzimy na planszy jak poruszają się strażnicy, w których miejscach się zatrzymują obracają i tak dalej, gdzie jest te, ich zasięg pola tego patrolowania. Także możemy sobie pewne rzeczy rozplanowywać. Mamy miejsca znane już z serii takie, tylko że tutaj to nie są jakieś tam może nie wiem, wieże kościelne czy, czy jakiś innego rodzaju wieże. Tutaj to są generalnie elementy gdzieś tam naj, naj, najwyżej usytuowane, na których możemy stanąć. Możemy sobie też przeanalizować jak wygląda teren. Wtedy dostajemy dostęp do szczegółowej mapy. Możemy sobie wtedy jeszcze bardziej na mapie tam jeszcze bardziej szczegółowo rozplanować plan działania. Także bardzo fajnie. Są skoki, powracają, powraca Lip of Fate, także że też tam wozy z sianem, tego typu rzeczy. Cała historia, jak widzieliście już może na materiałach, dzieje się generalnie w Chinach i w ogóle my też o tym wspomnieliśmy, tam w, w, kiedy zajawialiśmy to w, w którymś z poprzednich podcastów. Historia dzieje się tak jak ta animacja, która była dodana, teraz kurczę, przypomnijcie mi, do której to części była asasyna do tej, w której był i Ezio, historia Ezio i historia Altaira na jednej płycie. No to było Revelations. W Revelations, tak. I tam, jeżeli ktoś kupił, akurat miałem kolekcjonerkę jeszcze na 360, tam było dodane DVD z mm, taką animacją, teraz pod tytułem też niestety, przepraszam, nie przypomnę. Embers,
0: czy jakoś tak? Czy... Jakoś
2: tak, gdzie Ezio w ostatnich dniach swojego życia trenował właśnie tą taką Chinkę. No I, to jest, i ona jest
0: główną bohaterką tutaj. Dokładnie,
2: ona jest tu główną bohaterką. Mało tego, powiem wam, to nie jest żaden spoiler, Ezio pojawia się em, w formie Tutorialu, czyli on uczy nas wszelkich nowych ruchów, bo zasada, jak to w tego typu grach, bo to jest to no, taka platformówka, tak? Jest taka, że w, każde, w coraz to nowych etapach dostajemy coraz to nowe umiejętności, przeciwnicy są coraz trudniejsi i coraz więcej mamy jakby mechanik do dyspozycji, tak? Czyli tam na początku tylko biegamy, skaczemy, wspinamy się i tak dalej, później dostajemy, powiedzmy, jakąś broń miotaną, później dostajemy, powiedzmy, jakiś miecz, którym już możemy walczyć, bezpośrednio wchodzić w konfrontację, a nie tylko zabijać powiedzmy z ukrycia później dochodzą jeszcze jakieś tam kolejne gadżety, których możemy używać także no taki, no klasyk, tak Kla klasyczne jakby zagranie z platformówek i powiem wam, historia też całkiem ciekawa fajne przerywniki przerywniki, przerywniki są takie, nie, nie są ruchome są to takie jakby statyczne obrazki, ale bardzo ładnie namalowane, wszystko zdabingowane z napisami generalnie znaczy, z napisami po polsku, ale przepraszam, nie zdabingowane, tylko znaczy w oryginalnej wersji amerykańskiej ale, ale jest, generalnie wszystko jest dobrze udźwiękowione, Tak, nie musimy tylko czytać, tylko no jest rozpiska na rolę jeśli chodzi o wersję polską to są tylko napisy możemy sobie tą, tą, tą historię przeczytać i powiem szczerze, że historia A, całkiem... Z
1: tego, co widziałem, też całe, całe, całe menusy też są przetłumaczone, z tego, co widziałem, nie? W ogóle gra jest polszczona tak, że tak
2: łącznie, łącznie z hubem całym. Tak, mm -hmm, mm -hmm, tak, tak, tak. dokładnie. Także, także tutaj nie będzie problemu, jeżeli ktoś mm, chce, nie jest może jakoś obeznany, może z językiem angielskim, czy jakimś innym językiem, to tutaj na naszym polskim poletku też będzie zadowolony. E, I powiem wam, że naprawdę gra go na polecenia. Naprawdę. A wiesz bardzo... co, mam
1: do ciebie pytanie, bo ja się tak sobie trochę zainteresowałem. Marko mm -hmm. ten ninja mi się bardzo podobał i skończyłem go na pc mm -hmm. i męczyłem się, ale skończyłem powiedz mi, jak dużo różnych sposobów na unicestwienie typów jest w ogóle? Sporo jest tego? Można się naprawdę
2: kombinować, czy jest, jest tak naprawdę kilka hmm. na krzyż? Nie, nie, nie. Jest bardzo dużo. Znaczy inaczej. W pierwszym etapie, może w drugim etapie tego ta gra jeszcze tak nie rozwija skrzydeł, ale później jest tego naprawdę sporo, dlatego że możemy się na przykład rozbiec i prześlizgując się na przykład podciąć gościa, który gdzieś tam spadnie, możemy po prostu zajść go od tyłu i ukrytym ostrzem w bucie na przykład zasadzić mu kopa w głowie tym ostrzem powiedzmy i w ten sposób go zabić. Możemy zdobywając już na przykład miecz, podciąć gardło, czy, czy na przykład wbić tutaj w, w okolice gdzieś tam, powiedzmy, korpusu ten miecz. Mhm. Możemy, mamy na przykład takie ostrze na lince, gdzie możemy sobie na przykład wisieć gdzieś i gdzieś przy jakiejś krawędzi i na przykład podchodzący strażnik, jak wejdzie już na odpowiednią odległość, możemy rzucić tym ostrzem, przebić mu na przykład głowę tą, tą linką, tak? Także możemy spaść z góry i na przykład z góry zabić przeciwnika. No, tych sposobów jest naprawdę sporo. Mało tego, o wiele fajniej wydaje mi się została rozbudowana niż w tej takiej powiedzmy w tym rdzeniu, jeśli chodzi o, o asasynów, o te, o te główne części, o te duże produkcje. Sama walka wręcz, dlatego że tutaj mamy mm, zbijanie na przykład broni, mamy uniki, mamy na przykład takich przeciwników, którzy strzelają z broni zasięgowej, tak na przykład z kuszy i mhm. jeżeli, jeżeli mamy wyczuty dobry timing, to na przykład, bo widzimy w którym momencie gościu mm, tam pociąga za spust, jest to tam oznaczane takimi znacznikami i na przykład możemy uniknąć e, strzału z kuszy, tak, tego bełtu, tak, jeżeli, mhm. jeżeli, jeżeli, jeżeli mamy dobry timing. Możemy na przykład zbić miecz przeciwnika, możemy się na przykład przy nim przeturlać, to jest taki znak serii, tak na drugą stronę na przykład, jakoś go tam odepchnąć, wyprowadzić go z równowagi i wtedy zadać mu ciosy, tak? Ciosy generalnie mamy... E, no, czyli
1: cały mechanizm tych tak, kontr tak, tak, jest, i tak dalej wszystko tak. jest, tak? są kontry,
2: mhm. są rewersale, są zbicia, są, jest przeturlanie się po przeciwniku i tak dalej. Ja wam powiem, że jeszcze nie... Ja tam jestem bodajże... W, czwartym rozdziale, nie wiem ile tych rozdziałów jest, ale już tam dosyć daleko za... Um, gdzieś tam zaleciałem w, te, w, tym, w tym tytule, także już myślę, że, że gdzieś tam pod jakąś końcóweczkę podchodzi i naprawdę te mechaniki ciągle dochodzą, ciągle, ciągle w każdym etapie coś jest nowego do, dodawane, także ciągle pojawiają się takie tutoriale z Eziem, który uczy z Ecio, który uczy nas różnych rzeczy, na przykład ostatnio też w ostatnim etapie doszła taka rzecz, że przeciwnicy pojawili się z tarczami, którzy potrafią zasłaniać się przed naszymi lekkimi ciosami i jest możliwość poprzez tam wprowadzenie odpowiednich kombinacji na przykład zniszczenia ich tym tarcz, tych tarcz, a dopiero wtedy zajęcie się już samym przeciwnikiem. Także naprawdę, tych mechanik jest sporo. To, to, Dobra, to nie jest... a jeszcze jedno
1: pytanie mhm. na koniec. Jakieś walki z bossami? Są jacyś tacy przeciwnicy gdzieś tam po prostu co, co jakiś etap, co jakąś, co jakąś sekcję, że na przykład, wiesz, jakiegoś typu masz do rozbicia i tak mhm. dalej? Tak, tak. było chociażby.
2: Mhm. Są, ale powiem ci, że to troszeczkę inaczej wygląda. To jest coś, co w po, po poprzednim odcinku rozmawialiśmy na temat... Um deusa, czego byśmy chcieli a propos bossów i tutaj mhm. oczywiście bossowie się pojawiają, ale można ich zabić jednym cięciem, tak? Można po prostu zajść typa, tak? I po prostu zadać mu jeden śmiertelny cios i jest po sprawie. Okej, tak? okej. Okay, okay. To mi się podoba. nie są, jakich... to mo... podoba. Moż to nie są jakieś takie tak.
1: pojedynki, które są tak, że masz kciuki połamane i tak dalej, nie? To, to, jest znaczy, prostu... to
2: znaczy inaczej. Kciuki możesz połamać, jeżeli źle jakby rozpracujesz taktycznie temat i, i powiedzmy, no narazisz się na taką bezpośrednią konfrontację, tak? Wtedy już mhm. jest troszeczkę ciężej. Poza tym tu trzeba też zaznaczyć, że każdy przeciwnik ma swoje statystyki, Ponieważ mamy normalnie tak pff, w cudzysłowie mówiąc bestiariusz, tak? Czyli wiecie jak to jest w asasynach, bo tutaj jest bardzo znowu duży nakład pracy włożony w, w rozpisanie tego świata, czyli każdy event, każdy nowy element otoczenia, który tam widzimy każdą lokację, w której jesteśmy, każdy przeciwnik, wszystko jest dokładnie opisane, łącznie ze statystykami, czyli na przykład przeciwnik jakie zadaje ciosy, jak jest silny, jak jest szybki, jak jest postrzegawczy, bo to też się różni, także no i fajne to jest, że możemy to przejść, grę możemy przejść naprawdę dowolnie, możemy chodzić i tak naprawdę z każdym się tłuc, z każdym mierzyć się, z każdym się konfrontować i tak dalej, a jest też możliwość, bo to na to sugerują też achievementy, że żeby się prześlizgnąć tak naprawdę nie zauważeniem przez całą grę, także to też jest bardzo fajne, to, to niezwyczajne no. no, jest niezły challenge i, i fajne. No, jesteśmy oceniani, jak to w, jak to w po każdym po każdym etapie, znaczy, czy tam w fragmencie et etapu, także jest dużo sekretów, są poukrywane rzeczy, są questy poboczne, fajne jest jeszcze to, o, o czym chyba nie powiedziałem, że etapy są, to nie jest tylko taka typowa platformówka 2D, gdzie idziemy w, 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 tam z lewej strony na prawą, czy, czy z prawej na lewą, ale również ma swoją głębię, są takie elementy otoczenia, gdzie możemy na przykład rzucając nożem odciąć jakąś linkę, ona spowoduje na przykład to, że spadnie jakiś tam trap z, z pierwszego planu na przykład na drugi plan i wtedy możemy na przykład płynnie sobie przejść na drugi plan i na drugim planie mamy powiedzmy jeszcze ten lokację jeszcze bardziej rozbudowaną, są inni przeciwnicy, inne rzeczy do znalezienia, także to jest dużo głębi takiej możemy czasami tak powiedzmy dwa, trzy ekrany w głąb jeszcze przejść powiedzmy w, te, w jednej danej lokacji, także to jest bardzo fajne. No kurde, to namówiłeś mnie w sumie takim, takim czymś. Sumie. Bardzo fajny tytuł i powiem wam, że rzeczywiście, jeżeli taka cena, ja akurat dostałem, także to o tyle fajnie, już się śmiałem nawet na grupie, że wiecie co, no, nawet jak, jak, się, jak, się, jak się dostanie... Nawet ocet jest słodki, tak, jeżeli się dostanie za darmo, ale powiem wam, że wiecie co, jakbym to tak gdzieś zobaczył, czy ktoś by mi tak zrecenzował, powiedzmy... Mm jak ten tytuł wygląda, jak wyglądają w nim mechaniki, to ja myślę, że i tak bym e, się zainteresował tym tytułem i bym zakupił, bo za te pieniądze dostajemy
0: kawał naprawdę dobrego kodu. To jest to naprawdę dobre...
1: 34 zł chyba, 35, jakoś a, tak. A dużo tak
0: tego typu gier nie ma, no, bo mówimy mm -hmm. o tym Mark of the Ninja. no kurczę, już parę ładnych lat temu wyszło, więc... No, powiem, wam, pow, powiem, wam, będzie, no. powiem wam, że ja się kompletnie nie spodziewałem, że ja to powiem o tej grze, ale ta gra jest
2: naprawdę wyjątkowa, pod, e, jeśli chodzi o uniwersum Asasynów, dlatego, że to jest e, po pierwsze odświeżenie, znaczy to są jakby znane nam mechaniki z tych dużych produkcji? ale tutaj one są w bardzo fajny sposób odświeżone, jest bardzo fajny flow, gra się w to naprawdę przekozacko, bo jak poznajemy etapy, możemy bardzo płynnie przeskakiwać pewny, przez e, e, pewne miejscówki, ogarniać tam sobie przeciwników, jakoś gdzieś tam zabijać, no bo właściwie można przebiegać przez te etapy, e, e, ale jeżeli chcemy szukamy jakiegoś większego wyzwania i, i chcemy poznajdować znajdźki i tak dalej, to sobie możemy ten gameplay naprawdę bardzo mocno wydłużyć i daje on naprawdę mnóstwo satysfakcji. tak? I nie jest taki płytki, tylko um, czuć, że tutaj rzeczywiście ktoś spędził nad tym trochę czasu. I powiem wam, że jestem mocno zaintrygowany um, kolejnymi um, częściami, które mają się pojawić, bo to chyba będzie trylogia nawet. Także,
0: także tak, naprawdę... teraz pozostaje pytanie, czy nowe części powiedzmy będą miały nowe mechaniki, czy to tylko będą inne tła? Ale wiesz co, chyba, chyba troszkę
2: tak, dlatego, że tam w, w tej wersji w w Rosji, tak? W wojnie domowej rosy rosyjskiej. No tam się już broń palna pojawi, także podejrzewam, że tam też kolejne mechaniki dojdą.
0: No, więc liczę na to bardzo mocno. A jeszcze no, na kolejne pytanie, no, no, jedno, Szymon, powiedz tak? mi jeszcze
2: m, kwestia oświetlenia. Ono tam odgrywa jakąś rolę istotną? E, to znaczy, wiecie co, w ogóle bardzo fajna jest mechanika ukrywania się, dlatego że na przykład tak jak schowamy się w cieniu, to nas nie widać, tak? E, I przeciwnicy, którzy przechodzą, możemy na przykład ich e, łapać, wciągać w tą ciemnicę, tak? I, i zadusić. I teraz, i, e, ale na przykład ta mechanika już nie działa, kiedy pojawią się na przykład przeciwnicy z latarniami, bo oni jak idą, to widzą nas, tak? Mhm. Ale znowu mamy na przykład inne elementy, tak takie jak krzaki. Teraz tak, jak wskoczymy w krzaki, to też jesteśmy niewidzialni. Kolej z latarnią nas na przykład nie zobaczy, ale jeżeli my w tych krzakach się poruszamy, ponieważ można się poruszać, będąc w ukryciu, to te krzaki zaczynają się ruszać. I to już zobaczy każdy. Także tak, wiecie, jest taki dużo zależności. To mówię, gra nie jest spłycona do tego, że tak naprawdę mamy, wiecie, trzy mechaniki, czy tam cztery na krzyż i, i tylko w, w ramach tych mechanik się poruszamy, tylko ta gra jest naprawdę bardzo mocno rozbudowana i nawet samo chowanie się jest zrobione na kilka sposobów. Można się na kilka sposobów schować w różnych miejscach i wtedy działają jakby troszeczkę inne zasady. To jest naprawdę fantastyczne. Także ja się naprawdę nie spodziewałam po tej grze. To jest miłe
0: zaskoczenie no to, i dobra, naprawdę polecam do, każdemu.
1: Dobra, kupione. Mhm. No, nie, naprawdę. No, już, 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 mi, już
0: mi się ściąga, no. Ubisoft mhm. powinien ci odpalić tutaj, bo nie, ja jestem jak na... najbardziej zachęcająca mhm. tutaj recenzja. Nie, no naprawdę, szczerze powiem wam, bo ja się tego nie spodziewałem szczególnie,
2: że, że no, to jest Ubisoft. Wiecie co, oni ostatnio dali tyle, tyle razy pupy, że... No, ale nie... wiesz, takie
0: gry mniejsze im wychodzą akurat, tak, bo i Dla Dragon, i Call of of Light, Wires, no tak, Child tak. Of Light. Dokładnie, mhm. i jeszcze tam coś było i Paliant Hearts. No naprawdę oni dają radę mhm. w tych mniejszych zdecydowanie lepiej niż niż tych dużych. dokładnie no, ale, ale far, wiecie, co to far, jest,
1: far, jest jeszcze Far Cry jest... też im ostatni wyszedł Tu tak, jest, to, jest tak, jeszcze no, jedna dziwna sprawa. Mhm. Tu jest jeszcze
3: jedna dziwna sprawa, ponieważ ja bym się spodziewał, że gra tego typu e, dla, z marki jakby tak dla nich ważnej będzie się opierała o Ubi-Arta, a wyczytałem, że to jest
2: trzeci Unreal Engine. Czwarty. Czwarty Anil chyba, nawet wiesz, bo z tego co. Wikipedia się... twierdzi, że trzeci, no, no to ale. To... Wikipedia, Wikipedia, chyba, Wikipedia. Się, chyba, się, chyba się myli, bo powiem wam, znaczy jestem tak na 90% pewien, że się U4 pokazuje przy odpalaniu gry.
0: Aha, no, no ale to tak, mimo to wszystko jest niema. dość
3: ciekawe, no bo naprawdę tak. się spodziewałem, że to o, o ubiarta właśnie oprał. No właśnie. Mm -hmm, mm -hmm. Także A. nie wiem, co ich skłoniło do tego. Ale w sumie no.
0: nie jest brzydki ten styl
3: wizualny,
2: więc... Nie, 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 gra jest bardzo ładna, powiem wam. B powiem wam, że są takie <coughs> miejsca, gdzie potrafi zachwycić, czyli na przykład idziemy sobie, jest też taka me mechanika, znaczy już nie będę może tu rozciągał tematu, ale jest na przykład mechanika, gdzie e idziemy sobie po pokładzie statku takiego, wiecie, drewnianego chińskiego, jakiejś tam wielkiej łajby, e gdzie deski skrzypią, musimy się skradać, żeby te deski nie skrzypiły bo oczywiście przeciwnie nas słyszą, mamy nawet gwizdanie, możemy gwizdać, żeby przywołać na przykład gdzieś tam przeciwników i powiem wam, że gdzieś tam widać akurat, że to jest misja pod taki, taki wieczór, w nocy powiedzmy gdzieś tam fale unoszą tą łódkę w tle widać jakąś zatokę zachodzący księżyc, są naprawdę miejscówki tak fajnie i wszystko wiecie, malowane takie jakby malowa malowane pędzlem, także naprawdę super, to gra momentami są takie miejscówki, że potrafi zachwycić, także naprawdę super, super giera
0: no to dobrze. No. To, bardzo... to teraz sobie przejdziemy do ostatniego tytułu. Ty, ja tylko powiem, nadzieję, tylko na koniec na łoniaku ona kosztuje dokładnie 39,99. Tak?
2: No, o, no to, to, już, to, to to już w ogóle to już grzech nie wziąć, powiem wam, za takie pieniądze. A
0: właśnie nie wiem jaka jest scena, wiesz, sprawdzałeś może? No Piotrek? właśnie, właśnie sprawdzam w tej chwili. Dobra, mhm. to zaraz Piotrek nam powie jaka jest scena. A my tymczasem te głębokie wdechy Szymona, bo tak się składa, że ma dzisiaj uh, niezłe kombo. Maraton. No. maraton. Już tak, tak na spokojnie, bo tak wkręciłeś mm -hmm. się w, w tego opowiadania o tak. Asasynie, to mm -hmm. tak na spokojnie pytanie o e, o Fable Legends, które mm -hmm. też udało ci się ograć, przy czym tak. to jest wersja beta, trzeba tak, tak tak na
3: Przepraszam jeszcze na moment, mm -hmm. na
2: PS4 jest 42 zł. <laughs> o nie, drożej, ale nie, no powiem wam, że Za drogo wiecie, nie wziąłbym za tyle no, Za 42 też bym nie wziął. Znaczy nie, powiem wam, że wiecie co, gdyby ta gierka kosztowała, gdyby ta gra kosztowała naprawdę 9 dych, to i tak warto, naprawdę jest świetna.
0: Yy, dobra, ale przechodząc do Fable Legends yy, bo tak się Robert... składa, mm -hmm. zanim zaczniesz, że mm -hmm. yy, o ile my z Piotrkiem nie posiadamy Xbox One jeszcze mm -hmm. przynajmniej to marka Fable naprawdę nas interesuje. No ja mm, grałem w jedynkę, szczególnie jakoś tak sobie upodobałem tą część drugą, bo wspomniałem, że nie miałem wobec niej jakichś wielkich oczekiwań, a byłem naprawdę Pozytywnie zaskoczony, mimo że oczywiście była uproszczona do granic możliwości. Z kolei Trójka to już zdecydowanie duży zawód, i mm
2: -hmm. tak, tak
0: ta gra się koncepcyjnie rozjechała. i, i Oj, bardzo, bardzo. No. Mm. no niestety, cały czas takie. W zasadzie, uczucie niedosytu towarzyszyło mi przez całą grę, a rzadko się tak zdarza, bo zazwyczaj gra ma swoje momenty.
3: Kupiłeś, proszę bardzo, DLC? Ja, ja miałem wszystkie Nie, dane, więc chyba punkt. nie. Mhm. No to, to w takim razie, Robert, nie miałeś jeszcze większego zawodu, bo ja jeszcze tak się składa, że byłem na tyle głupi, że pomyślałem: okej, okay, może uratują to dodatkowo zawartością i tego nie uratowali, więc tylko no. Microsoft Points jeszcze wtedy wywaliłem.
2: Najgorsze, mhm. jest, e... najgorsze jest to, że nawet John Cleese nie uratował tego tytułu. A...
3: To znaczy, wiesz co, to było, to było całkiem sympatyczne, że właśnie on ci towarzyszył mhm. jakby przez całą grę do tego wszystkiego, też był Ben Kingsley, o ile się nie mylę. Mhm. Także pod kątem obsady. Ta gra była ok, ale czegoś w niej tak strasznie brakowało i do tego wszystkiego jeszcze mieliśmy te durne patenty. Dobrych e, mechanik no. no tak, ale mieliśmy te durne patenty z wynajmowaniem domów dla, dla mieszkańców, którzy uprawiali w nich rytua rytualne mordy mm -hmm. i co tydzień trzeba było te domy remontować, więc to było, to było strasznie dziwne. Poza tym mechanika na tyle dziurawa, która pozwala nam na uratowanie kr królestwa przed zagładą, piekąc ciasta... E, nie, sorry. Ja, ja mam... ja cały ten
0: koncept zarządzania królestwem to był... Pamiętam jak się, jak był hype na początku, że rzeczywiście to może być jakaś świeża mechanika, a to było tak upierdliwe potem i w ogóle nie dawało satysfakcji.
3: Nie, to było straszne po prostu tak, że dwójka w moim sercu po prostu zajmuje specjalne miejsce, po prostu była, była świetna, tak? I pamiętam właśnie, że, że i z psem się fajnie współpracowało i ogólnie to jakoś tak miało ręce i nogi. Natomiast właśnie trójka, no trójka nie jest najbardziej udanym konceptem, powiedzmy sobie to w sposób niezwykle dyplomatyczny. prawda kwestia mm -hmm. jest
0: taka, że Fable Legends nie jest jakby pełnoprawną kontynuacją, nie możemy nie. tego nazywać mm -mm. czwórką, dlatego, że gdzieś tam podobno czwórka w, w dalszej produkcji jest i w jakimś tam fazie koncepcyjnej bardziej lub mniej. To uwierzę jak mm -hmm. zobaczę E, tymczasem mamy, no i oczywiście nie mówimy też o wersji na Kinecta, która no, jest do zapomnienia, symulator mm -hmm. woźnicy tak jest e, e, no, <laughs> dokładnie, jak to zawsze tak przyśmiewczo nazywałem mm -hmm. tymczasem mamy Fable Legends i powiedz tak właśnie z punktu widzenia osoby, która już ma znajomość z poprzednimi częściami mm -hmm. to czym to Fable tak naprawdę dla serii jest czy, ja czy wam, to jest ja... szansa na jakiś spin-off czy to jest jakieś odświeżenie dla serii Jak byś to nazwał po tym pierwszym kontakcie z Powiem wam tak, że y, chcę was przede wszystkim uspokoić, tak, znaczy oczywiście, ja sobie zdaję,
2: ja mam takie samo podejście do, do tematu Fable, w ogóle, do tego uniwersum jak wy. Drugą część też uważam za najlepszą, tak naprawdę wybitną i bardzo chciałbym więcej. Fable Legends oczywiście nie jest fabularny, jak już wiecie, jest to gra free to play, opierająca się tylko i wyłącznie na bataliach, ale chcę was, chłopaki, ale chcę was, ale chcę was, panowie uspokoić, dlatego, że Duch Fable 2 tutaj w pewnym sensie powraca i zaraz postaram się Wam to udowodnić. Pierwszą rzeczą, którą, oczywiście, znaczy co od początku, może po pierwsze, to jest beta, i ja może zacznę najpierw od minusów ponieważ tych minusów tutaj jest troszeczkę widać, że beta strasznie kuleje i to kuleje niestety na kilku polach znaczy pierwsza informacja może taka kiedy już tego słuchacie to, to bety już nie ma bo pierwsza smutna informacja jest ta, pierwszą smutną informacją jaką muszę, się, jaką muszę się z wami podzielić jest to, że beta jest tylko przez sobotę i niedzielę ona się zaczyna bodajże w sobotę znaczy zaczęła się w sobotę o godzinie 21 a kończy się w poniedziałek o godzinie 7 rano także bardzo krótko to jest tylko okno tak naprawdę dwóch dni i specjalnie nie można się nagrać chociaż z drugiej strony no jest to tylko jedna mapa tak co to, co mm, no też kurczę mogliby dać troszeczkę więcej tego kontentu. jest dostępne 10 postaci e, oraz tryb wilana czyli tego przeciwnika który z tymi 10 bohaterami się Eee, znaczy to tutaj staje w szranki, tak jakby i mm, co do minusów no ale czekaj, czekaj, no. czekaj,
3: mówisz 10 bohaterów to znaczy, tak. no, ale to nie jest 10 osób na raz
2: na mapie tylko na nie, mi się nie, da nie, limit czterech
3: czterech, tak, tak, czterech, czterech bohaterów okay, kontra okay.
2: Gra, gra piątka zawsze, to jest coś na zasadzie powiem wam tego Evolve, tak, bo to dokładnie na tej zasadzie, chociaż gra się rządzi nieco innymi zasadami gameplayowymi ale zaraz do nich przejdę eee, tak jak mówiłem, przejdę najpierw do, do minusów powiem wam, że beta jest e, kurda. no e, logicznie obsiana błędami. Pierwsza rzecz to taka, że jeśli chodzi o sam interfejs, cały czas wyrzuca nam jakieś błędy i yy, śmieszne jest to o tyle, że na przykład pokazuje nam błąd yy, nie... nie mm. E, jakiś tam error o jakimś numerze i, i informacja, że nie możesz się zalogować do serwerów e, Lionhead, po czym okazuje się, że na tych serwerach sobie spokojnie urzędujesz, tak, i w Game Hubie, mimo pokazujących się błędów. Kolejna rzecz, e, pokazują się jakieś błędy, że nie możesz się połączyć z innymi użytkownikami, po czym za chwilę okazuje się, że jesteście połączeni. E, w Hubie, który jest stworzony na modłę takiego miasteczka, e, typowo w klimacie Fable, tak, drugiej części, e, mamy taki wiecie, plac powiedzmy, dookoła tam obsiane różnymi budynkami, jakieś tam przeróżne skrzynki, wozy, tego typu rzeczy i po tym hubie możemy się poruszać i jak do mnie mam w pełnej wersji, będzie tak, że wszyscy, znaczy wszyscy, pewna jakaś tam grupa ludzi, nie wiem jaki będzie podział, na ile osób na serwerze, będzie mogło się po tym miasteczku poruszać, gdzie będą mogli się łączyć w drużyny. Coś na zasadzie Destiny, powiedzmy i tego, tam tej wieży, tak, całej, na, na, na tej zasadzie to zostało zrobione, ale tutaj oczywiście w becie kolejny błąd, poruszamy się sami, tak, możemy się łączyć z innymi tam ludźmi poprzez, poprzez opcję y, tam, tam szybkiego meczu, quick match ale no nie widzimy innych kolejna, kolejna rzecz, y, która niestety doskwiera strasznie to y, całe, cały ten hub jest obsiany niewidzialnymi ścianami i w, niby jest ścieżka, na którą powinniśmy wejść albo jakiś zaułek, albo jakiś tam fragment budynku czy czegoś, a, a ciągle biegniemy w jakąś ścianę i, i powiem Żartujesz wam, że...
3: Żartujesz jeszcze ze mnie w tym momencie? Nie,
2: nie, nie żartuję i powiem wam, że jak na betę troszeczkę mm, troszeczkę no czułem się rozgoryczony może troszeczkę tym, że, że nawet coś takiego jak Game Hub nie jest dopracowane na ten moment, bo gra ma tak naprawdę chyba, znaczy no, nie podali jeszcze daty, ale ona jakoś niedługo ma się chyba pojawić, więc dziwię się, że z tego typu problemami się poryka. Kolejna sprawa, powiem wam, że dropy frame framerate'u niestety podczas gry są czasami dość znaczne. Kiedy dużo się dzieje na ekranie, niestety, no sypią się klatki. A to jest też chyba I... duch Fable
0: z poprzedniej mm -hmm. generacji. Tak, tak, tak. Tak, tak. I powiem... się, no I bo tak... pamiętam, że trójka to miała chyba stabilne 20 klatek, albo nie. nie dla mnie to było dziwne, bo gra hmm. wyglądało jakoś mega, ale no ogromne miała problemy trójka szczególnie.
2: Tak i tu jest to samo, tu jest powiem wam, znaczy ja nie potrafię tego obliczyć, ale myślę, że 20-15 klatek czasami gdzieś do takiej wartości myślę, że spada i... No, psuje to troszeczkę zabawę, tak? Ja mam nadzieję, że z, z tymi problemami się uporają, ale mm, za wiele razy już było, tak? Tak, za wiele, zbyt wiele razy już różne firmy obiecywały nam, że, że po Becie to będzie o wiele lepiej, a wersja finalna tak naprawdę wychodziła niedługo później i no coś tam było poprawiane, ale jednak nie, byłoby, nie było o wiele lepiej. I mam takie pewne obawy, że tutaj z tym frameratem może być troszeczkę słabo.
1: To
3: znaczy, ale wiesz co, mm -hmm. mi się wydaje, że na chwilę obecną możemy dać Lionheadowi jakby nowy kredyt zaufania, ponieważ nie zapominajmy, że Piotruś Molino już stamtąd odszedł mm -hmm, i teraz mm -hmm. nie ma już cyklu Molino i nie ma nam wciskania po prostu kito, że e, stara gra była, była słaba, nic nie wiecie i mm -hmm. dopiero w nowej zobaczycie wszystko, co oczywiście się kończyło bullshitem, więc no, no myślę, tak. że należałoby chwilę poczekać i zobaczyć rzeczywiście jak Lionhead sobie poradzi teraz z tymi problemami.
2: No tak, ale przechodząc do mięsa, bo koniec y, y, narzekania muszę wam powiedzieć, że jeśli chodzi o stronę koncepcyjną tej... Tej, tej gry. To jest absolutne Mistrzostwo Świata. Jestem zachwycony. Nie powiem Wam, że nie spodziewałem się kompletnie, że tak będzie wyglądał gameplay. Ehm, no postaram się wam tak, tak, tak przybliżyć pokrótce. W grze generalnie chodzi o to, że wybieramy sobie właśnie w tym hubie, który jeszcze nie do końca, no jeszcze niestety nie domaga czterech bohaterów. Znaczy możemy zawsze zadecydować, to się odbywa w opcjach, czy chcemy zagrać jednym z dziesięciu bohaterów, czy chcemy zagrać vilanem. Każdy decyduje się na daną, na daną rolę, zostajemy wtedy dobierani w takie piątki i Gra przenosi nas na pole walki. Pole walki, powiem wam, to jest lokacje, ja Spodziewam się troszeczkę mniejszych lokacji, a lokacje są naprawdę przeogromne, dzielą się na różne takie segmenty i działa to na takiej zasadzie, że podczas ładowania gry, jeżeli wybier wybierzemy opcję vilana, to on już zaczyna jakby um, działania na mapie, jeszcze przed tym, jak um, czterech bohaterów zostanie na tą mapę wpuszczonych. I zajmuje się on w każdym kolejnym segmencie, ponieważ to jest tak, jakby wam to przybliżyć, mapa to jest tak, trzy segmenty oddzielone tak jakby, powiedzmy takimi bramami i kiedy, przejdzie, kiedy bohaterowie przejdą te trzy segmenty, są kolejne trzy segmenty, znowu oddzielone bramami, a kiedy przejdą te kolejne trzy segmenty, znowu są trzy segmenty, czyli jest tak jakby dziewięć segmentów i teraz w każdym z, tym, z tych segmentów, to znaczy inaczej, to jest podzielone działania jakby tego vilana, tego mistrza gry są podzielone tylko pomiędzy trzema segmentami a podzielonymi na te kolejne trzy podsegmenty. Czyli on planuje jakby rozstawienie jednostek, pułapek, jakiś tam dobór tych jednostek, w jakim miejscu jaka jednostka ma stać i tak dalej na dany segment składający się z trzech segmentów. Kiedy bohaterowie dotrą do końca pierwszego tego dużego segmentu, on znowu rozstawia na trzy pomniejsze segmenty, przygotowuje tą, tą, tą jakby mapę i ma na to jakieś tam z tego co pamiętam 90 chyba sekund, eee, także dosyć dużo czasu, można to sobie spokojnie rozplanować, fajnie jest to zrobione ponieważ tych jednostek jest dosyć dużo, z tego co pamiętam to też chyba około 10 jednostek na ten moment, są to różne jednostki, ponieważ Wilan może rozstawiać łuczników, może rozstawiać jakieś tam powiedzmy mniejsze jednostki, które są powiedzmy szybkie, ale mało wytrzymałe, albo na przykład większe jednostki, które wolniej się poruszają ale już tam potrafią konkretnie zadać damage. Można rozstawiać coś na zasadzie bossów, czyli na przykład takich troli, które są w ogóle też rewelacyjne, mają naprawdę fantastyczne skille. Troll na przykład może opluć nas. Kiedy nas opluje, jesteśmy tacy obklejeni taką, tą, tą, tą jego śliną i o wiele wolniej się poruszamy, po czym może do nas podbieć i na przykład przyładować nam pałką za pół energii. tak? Także naprawdę super sprawa. I oprócz tego na przykład mamy, oprócz tych samego rozstawiania jednostek, możemy rozstawiać pułapki, czyli na przykład miny takie zbliżeniowe, które, kiedy bohaterowie podejdą do nich, detonują się i też zabierają znaczną część energii oraz na przykład możemy zasadzać na przykład na mostach jakieś pułapki na zasadzie, kiedy, kiedy bohaterowie wejdą na most, możemy ten most jakby rozłożyć, tak, pod nimi, pod ich nogami i oni spadną na przykład wtedy do, w jakąś tam pułapkę, tak, na dół i tego typu rzeczy. Mało tego, podczas samej rozgrywki, już po, po rozstawieniu tych wszystkich jednostek i tak dalej, kiedy zaczyna się sama rozgrywka, zostają wpuszczeni, wpuszczeni na teren bohaterowie, możemy ym, korygować jakby działania jednostek, które rozstawiliśmy w locie. Czyli możemy zadecydować, możemy skupić uwagę na przykład na konkretnym bohaterze, jednym z czterech i na przykład zadecydować, że te konkretne jednostki, powiedzmy, nie wiem, łucznicy, zaczną strzelać powiedzmy z danego miejsca, a y, jednostki z granatami albo na przykład deto detonujące się przy, przy, przy bohaterze, zaczną biec w kierunku tej jednostki, tak? A y, później przestawiamy się na przykład na kolejnego bohatera i decydujemy, że inne rodzaje jednostki na przykład zaatakują tego konkretnego bohatera i tak dalej, i tak dalej. W ten sposób Mało tego, e, możemy kierować na przykład w locie też działem, które ostrzeliwuje jakby e, konkretny teren, tak? To jest oczywiście zaznaczone dla bohaterów. Bohaterowie jak widzą, że na ziemi pod ich nogami zapala się taki pewien obszar e, na czerwono, to wiedzą, że za moment uderzy tutaj właśnie ostrzał taki jakby altereli, e, altereli i, e, i no i też zada to duży damage, także, także muszą takich, takich pól unikać, reagować w locie. Naprawdę rewelacja i mówię, działa to na zasadzie takiej troszeczkę sesji RPG od strony Wilana i on te ruchy jakby, mówię, najpierw planuje przed wejściem bohaterów na planszę, później koryguje te ruchy w locie, stara się nie dopuścić do tego, aby bohaterowie doszli do ostatniej lokacji i wykonali jakby wszystkie misje po drodze, ponieważ... Sami bohaterowie mają za zadanie zniszczyć wszystkich przeciwników, przy okazji powykonywać um, questy takie jakby poboczne po drodze. Oczywiście jest jedna mapa dostępna, więc jedynymi questami pobocznymi jest ratowanie mieszkańców tej krainy, po której się poruszamy. Jest to takie, powiedzmy, taka wioska, tak, jest, jest dostępna, są to takie swojskie klimaty, poruszamy się między wioskami, pola, wiecie, słonecznikowe, jakieś tego typu rzeczy, jakieś tam chatki, wiatraki, wszystko tak troszeczkę zniszczone, bo widać, że tutaj właśnie Wilan zadziałał oraz jego Mroczna Armia i masę rzeczy jest poniszczonych. I my jako bohaterowie... Właśnie y, y, wybierając jednego z dziesięciu bohaterów, y, staramy się tą krainę uratować. I oczywiście za uratowanie, y, ponieważ sam wilan też może y, y, utrudnić nam uwolnienie tych y, w misjach pobocznych tych, y, tych NPC-ów, NPC y, za co nie dostaniemy jakichś tam dodatkowych, bonusowych rzeczy, my staramy się uratować, on może ich zgładzić, chociaż nie jest to takie na, na zasadzie naciśnięcie jednego przycisku i zgładzenia, tak, on się też musi o to postarać, musi jednostkami powiedzmy spróbować e, uniemożliwić nam e, wykonanie tych misji, Eee, także no to jest taka walka o, do, dodatkowe, o dodatkowe jakieś rzeczy to, znaczy nie opiera się to tylko na dojściu do końca, ale możemy jeszcze parę rzeczy po, po drodze wykonać eee, co do samych bohaterów, jak dla mnie absolutnie genialnie e, genialne są skille, które zostały tutaj zaimplementowane w grze, ponieważ działa to na takiej zasadzie, że mamy przedmioty do których możemy używać E, niestety w becie jest tylko e, potion z energią, czyli możemy sobie dodawać energii, e, ale widać już w opisach tutorialowych, że tych e, przedmiotów do używania jest troszeczkę więcej, czyli można sobie regenerować manę. Oczywiście, jeżeli jeden z bohater, bohater którym kierujemy ma manę, bo nie wszyscy korzystają z many, ale o tym zaraz powiem. E, i oprócz tego tam jakieś inne jeszcze przedmioty, których niestety mówię, no w, becie, w becie nie mam. Do tego dochodzą skile. każdy, przynajmniej w becie, posiada trzy, każdy z bohaterów posiada trzy skile dodatkowe oraz dwa ataki, jakby można nazwać pod, podstawowe, tak? I No i tutaj jest naprawdę mistrzostwo świata, jeśli chodzi o design, bo no przytoczę wam na przykład, mamy taki podział możemy sobie wziąć na przykład jeżeli chcemy grać kimś zasięgowym, mamy na przykład łucznika, który może się na przykład ukrywać, może znikać strzały może poprzez naładowanie skilla na przykład zamieniać w strzały takie elektryczne, takie z, z takim, taką cząstką piorunu które rażą przeciwnika i stunują go ale możemy sobie na przykład wybrać też klasę bardziej zasięgową, ale ciężką, tak? czyli mamy na przykład takiego gościa z kuszą które ma bardzo ciężką kuszę. I tutaj jest, co jest fajne, to mechaniki są tak dopracowane, że na przykład strzelanie z kuszy nie jest takie proste. Na zasadzie sobie celujemy w punkt i strzelamy, a trzeba wiedzieć, że przeciwnicy mają newralgiczne punkty. Czyli to nie jest tak, że strzelamy w cokolwiek i zadajemy zawsze tyle samo damage'u, bo mm, pokazują nam się w formie liczb, tak? jaki damage zadajemy strzelając w dane miejsce, czy tam atakując w dane miejsce. I na przykład, kiedy strzelamy w korpus, to zadajemy, zadajemy na przykład dwa y, y, punkty HP jednym bełtem, ale na przykład już strzelając w głowę, zadajemy sześć punktów. I trudność polega na tym, że nie możemy sobie tak naprawdę ustalić i nie wesoło strzelać w jeden punkt, tylko kusza ma odrzut na przykład, to jest już ciężko zbrojna, ona strzela bardzo szybko i wycelowanie w, newreg w newregiczny punkt przeciwnika jest trudne, szczególnie, że on się rusza, także to jest bardzo fajne poza tym na przykład taki ciężko zbrojny kusznik, tak jak łucznik musi unikać konfrontacji, rzeczywiście działać gdzieś tam z daleka z zaskoczenia tak kusznik na przykład ma jedny, jeden ze swoich skili taki atak z bara jakby, troszeczkę tą kuszą trochę z bara, który powoduje, że dewastuje absolutnie tych przeciwników, którzy są blisko niego, którzy, którym uda się podejść podbija ich do góry, zatrzymuje się czas jakby dla tych przeciwników i oni w pewien sposób są, w pewnym, w, w, przez pewien okres czasu są zawieszeni w powietrzu, co powoduje, że możemy spokojnie strzelać do nich takich zawieszonych w powietrzu, zanim spadną. Ale tych skillów takich ciekawych jest naprawdę o wiele więcej, bo no przekrój bohaterów też jest ciekawy, tak? Mamy na przykład panią, która posługuje się lodową magią i ona może na przykład zamrażać przeciwników masowo, takim, takim skillem zasięgu, znaczy bo skile też się dzielą, tak? Na skile, które trafiają w punkt, trafiają w konkretnego przeciwnika, zadają jakiś konkretny status albo działają na przykład obszarowo i ona na przykład może obszarowo zamrozić, wykorzystując skill, wykorzystując manę, bo to tu, tu, tutaj akurat już potrzebuje uzupełniać manę. Hmm. Mana się też, to trzeba podkreślić, sama uzupełnia, tylko że dzieje się to bardzo wolno, także na pewno będą w pełnej wersji potrzebne itemy, którymi będziemy mogli uzupełniać, żebyśmy mogli częściej z tych skilli korzystać. Tak? Ale na przykład też ma taki zwykły atak, który nie wymaga na przykład z, z użycia many. Może stworzyć we, własnym, we własnej dłoni taki sopel lodowy, który może rzucić na odległość, tak? niczym bronią miotaną. Ale na przykład stworzenie tego sopla chwilę trwa, bo to, żeby, żeby tego sopla stworzyć, musimy mać lewy trigger i poczekać na przykład dwie sekundy i ona wtedy tworzy ten, ten sopel w dłoni. Kiedy już go stworzy, dopiero możemy nim rzucić. Także pewne skille są uzależnione od różnych czynników. tak Niektóre od many, niektóre od siły, niektóre po prostu są może troszeczkę słabsze, ale za to na przykład nie zużywają na jakichś zasobów, tak? które, które posiadamy danym bohaterem
0: no co więcej mogę powiedzieć no ja tego się zastanawiam mm -hmm. bo tak słucham mm -hmm. czy ta mechanika na pewno będzie na tyle rozbudowana żeby utrzymać graczy dłużej przy sobie nie nie to absolutnie bo, nie. Znaczy, bo, mm -hmm. bo, znaczy wiesz pomoże na pewno fakt że to jest free to play więc mm -hmm. można pobrać można sprawdzić jak, jak już wyjdzie oczywiście i nic nie tracimy na tym jak nam się nie spodoba gra to mm -hmm. jest na pewno duży plus no ale tak się zastanawiam nie wiem czy ty dalej grasz w Evolve na przykład. Nie, nie, a, znaczy ja, a, ja, ty końcu, ty w, a ty w końcu nawet nie kupiłeś. Nie, nie, ja chyba. nie kupiłem i Wolf. E, no ale ile ludzi gra w Wolf? Bo mam wrażenie, że strasznie mało jakoś. No i tutaj podobny może być sprawa, że. W, to mi też trochę przypomina niektórymi te, te twoje opisy, mm -hmm. taką grę Gotham City Impostors, nie mm -hmm. wiem, tam też było takie rozbudowane skile, że byli złoczyńcy i byli mm -hmm. superbohaterowie. No i się zastanawiam, że po prostu fajny koncept nie zostanie zabity przez pewną powtarzalność i... To znaczy, no, Robert, ja się... Robert. Bogactwo, ja, się no. ja się z tobą zgodzę i ja już wiem, dlaczego
2: zapadła decyzja o free-to-play, dlatego, że ten tytuł sprzedawany w innej formie nie miałby szans powodzenia.
0: Absolutnie, bo... E, dziesię... A po prostu to nie jest no. tak, że gdyby wyszło Fable 4 i to byłby mm -hmm. jeden z trybów, czy jakby seria trybów y, to, do multiplayera to... Mm -hmm nie byłoby fajne, żeby to po prostu było jako coś ekstra, a nie jakby główna mechanika i oś całej gry. Ja wam powiem, że wiecie co, to by było fajne, ale powiem wam, że w wersji
2: takiej standalone to też jest fajne. To jest naprawdę fajny koncept. Weź pod uwagę, że to jest właśnie free-to-play, będzie można sobie to ściągnąć na konsolę i zawsze będzie można sobie rozegrać, nie wiem, mecz, dwa, trzy, kiedy będziesz miał na to
0: ochotę, tak? Czyli I to pode... może być coś takie ala la Plants vs. Zombies Garden Warfare? Tak, w sensie tak, dokładnie. Takim... Z tym, że
2: z tym, że tutaj, bo ja o tym wspomniałam na początku, naprawdę klimat został zachowany, już wam... Mm, Dlatego, że tu jest masa mechanik. Ja musiałbym wam powiedzieć, każdy z bohaterów się bardzo różni. Są naprawdę ciekawi bohaterowie.
0: Te mechaniki są naprawdę za Mamy to, na przykład... To jest to, co mm. może tak jak w mobach utrzymywać, mm. że różni bohaterowie, różne skille, różne gameplay, że to będzie powodować, że będziesz tak. chciał wracać do tego.
2: Nietypową rzeczą, na, na przykład, bo, bo są naprawdę nietypowe rozwiązania. Na przykład jest taki gościu, e, który... który mm, ma bardzo dziwne na przykład moce, ponieważ on ani nie walczy wręcz, ani nie jest zasięgowy, nie posiada żadnej broni, ale ma coś takiego na zasadzie jakby, nie wiem, magii, umiejętności, że on podchodząc do przeciwników może wysysać z nich energię życiową. Stojąc blisko nich unosi rękę i wysysać z nich jakby tą esencję życiową i tam jest pokazany ten demerz zadawany. Mało tego, zadając ten demerz, wysysając z nich esencję życiową, nabija sobie dodatkowo taki pasek, a ten pasek może zużyć na swoje umiejętności takie jakby troszeczkę alchemiczne, czyli nabija się trochę pasek, możesz wyciągnąć butelkę taką napełnioną tą esencją, która ci się napełniła i ona na przykład powoduje, że rzucasz tą butelką w tłum i on zostaje zatruty, ten, ten, ten tłum, w który trafisz tą butelką i ten tłum dostaje damage, tak zwany tam damage per second, tak? I te obrażenia dostaje rozłożone w jakimś tam czasie. Albo na przykład tą moc pożytkuje na sztylet, który wyciąga gdzieś tam z kabury. Są naprawdę bardzo fajne animacje. Podbiega do kogoś z tyłu i zadaje taki śmiertelny cios, tak? Albo na przykład może tą energię spożytkować w taki sposób, że coś na zasadzie, taki bardzo fajny efekt wtedy powstaje, bo naprawdę są ciekawe pomysły na niektóre efekty działań skili, broni i tak dalej. I on przenosi się tak jakby w świat, jak w Władcy Pierścieni i Frodo jak zakładał pierścień, tak? Czyli jakby wchodzi w taki jakby podświat, tak? Nikt go nie widzi, on się porusza niczym cień, nie, przeciwnicy nie mogą go atakować, a on może każdego zajść od tyłu na przykład, tak? Także i mówię, i ty, ci bohaterowie naprawdę
0: tutaj musiałbym opowiedzieć o każdym bohaterze. On nie, no, jest no jest ja się miesiąc... by nie to chodzi. No nie o to chodzi. Coś dla osoby, która Dokładnie, to dokładnie. I, naprawdę, I powiem wam dwie no.
3: sprawy. tak? Dwie sprawy. Po pierwsze Dawid będzie ja chyba potrzebował piknięcia, ale ja mm -hmm. po wysłuchaniu powiem tylko, kurwa, proszę nie. Mm -hmm. e, <laughs> natomiast druga sprawa jest taka, że mówiłeś coś, że Próbujesz nas przekonać, że to jest jakiś duch Fable'a dwójki. Tak, już właśnie do tego chciałem
2: przejść. Aha, no, dobra, tak, okej. Okay. Tak, tak, już chcę do tego przejść, dlatego że, powiem wam tak, co, co, co powoduje, że ten duch fejbla został, został zachowany? Po pierwsze, design świata, tak, ale to chyba nie dziwi, tak? Bohaterowie, wszystko, w sposób w jaki są narysowani, lokacje w jaki sposób są narysowani, bohaterowie których poboczni, których spotykamy gdzieś tam po drodze, to jak się zachowują, ten specyficzny humor, który, który spotykaliśmy w całej serii Fable, tutaj również jest. Mamy nawet taki przycisk, który odpowiada i to jest genialnie zrobione według mnie, fantastycznie, jeżeli nie chce nam się na headsetie siedzieć i rozmawiać z innymi ludźmi powiedzmy, ale chcemy mimo wszystko mieć jakieś interakcje podczas meczu, jest przycisk, który odpowiada za, e, za to, co nasi bohaterowie mówią i o tyle jest to fajne, innowatorskie, że jest to przycisk, który dostosowuje się do sytuacji, która aktualnie pan Czyli na przykład czekamy na wejście przez jakąś bramę, tak? Bez odliczanie, Wilan ustala sobie tam jakieś jednostki, tak? Kiedy nacisnę na przykład ten przycisk, nasz bohater może na przykład skontontować, y skomentować I was prepared from the born, tak? From I was born, tak? Czyli tam byłem gotowy już od urodzenia, tak? Czy na przykład kiedy dostosowując się do sytuacji nasz bohater, kiedy na przykład ktoś leży na ziemi i trzeba go podnieść, ponieważ to, to, to też działa taka mechanika, że mamy flaszki, możemy się uleczać, ale kiedy już tych flaszek nie ma, to ktoś inny musi nas podnieść, czyli taka klasyka. Podchodzimy i podniesiemy na przykład naszego jakiegoś tam a teraz z którym, z którym współpracujemy e, wciśniemy ten przycisk komentarza i nagle leci komentarz e, get up you sissy", na przykład i tego typu rzeczy, tak? Także naprawdę te, i te komentarze są tak zrobione, że w każdym momencie w zależności od tego co się dzieje kogo atakujemy, przed czym się bronimy nie wiem, czy kogo podnosimy, czy z jakim celem aktualnie mamy do, do czynienia i tak dalej, kiedy używamy tego przycisku, lecą fajne naprawdę e, takie z, zgodne z duchem fable e, komentarze czasami soczyste, czasami są to takie wiecie, typowe dżentelmeńskie przeklęcia e, prze, tak? E, i tego typu rzeczy, no znane już nam z serii. Także naprawdę to buduje mocno klimat. E, cały ten design, wszystkie te teksty, e, wszystkie te, te, te lokacje, ce, cały projekt tych bohaterów I jest to naprawdę żywcem wyrwane, powiem wam z, 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 z właśnie z pierwszej, drugiej części, tak? Także, także to, to buduje mocno klimat. I powiem wam, że e, wiem, że sam, sam opis może wam tego nie odda, ale jestem w stu przekonany, że każdy, kto zagra, kto tego zasmakuje, e, nieraz e, m, uśmiech pojawi mu się na gębie, bo, bo naprawdę jest to fantastycznie zrobione
0: i fantastycznie oddane. No to dzięki no. Za, za opinię. No, mimo mm. wszystko ja bym Ja no ja ja nie. Znaczy ja myślę, że spróbowałbym, gdyby mm. na tyle przekonałeś mnie do tego, że poświęciłbym transfer i prąd mm. na to, żeby, żeby się ściągnęło i zobaczyć. W ogóle ile ważyła beta jest 10 giga, Pamiętasz? mniej
2: więcej chyba, nie pamiętam, 7 do 10 nie, no.
0: mhm. podejrzewam, że ta gra nie będzie zdejmować jakichś 50 giga, bo to znaczy wiecie żeby... co?
2: ciekawostką jest to, że będzie to w, w końcu, ja nie pamiętam, powiem wam, czy, czy, czy już była gra cross między PC-tem a konsolą? Do, do tej pory jakaś? O, czyli tam. będzie
0: to na PC, o, to może sobie nam tak Tak, tak, będzie, na PC,
2: będzie i na PC, i na konsoli free-to play. Mało tego, nie będzie czegoś, nie będzie podziału na e, konsolowców i, i pc tylko wszyscy mogą grać na to są naprawdę wrzucani do jednego Wora, dlatego że mm, tutaj nie będzie problemu z tym, że, 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 że ktoś będzie miał jakąś tam powiedzmy przewagę, dlatego że gra na klawiaturze i myszce. Nie, w tych grze to się akurat nie sprawdzi. Ona jest tak zaprojektowana, że tutaj myślę, że można śmiało grać międzyplatformowo i, i to się sprawdzi. Także to, to, to taka ciekawostka, jeśli ktoś nie wiedział o tym. Ja jeszcze powtórzę,
3: nie. Po prostu dla mnie Fable stoi rozwojem postaci od samego początku, stoi mm -hmm. dla mnie psem, stoi dla mnie episko przygodą, stoi dla mnie otwartym światem. Ja wam powiem I tak, gdyby tak... Wciskanie żeby... tego, mm -hmm. pod, jeszcze przepraszam, mm -hmm. ale wciskanie tego pod płaszcz Fable'a jest dla mnie po prostu bezczelnością, sorry, no. Nie,
2: jak dla mnie to jest bardzo ciekawy koncept i powiem wam tylko, że on jest ciekawy o tyle, dopóki on zostanie free to play, tak? I gdyby ta gra miała wyjść za e, powiedzmy 200, tam kilka złotych, to ja bym absolutnie też powiedział nie, bo mm, wydaje mi się, że to jest to, co, o czym Robert mówił, jest to tytuł, w który fajnie sobie usiąść, powiedzmy, zagrać sobie mecz dwa i tyle i jednak przejść e, do, do innego tytułu i zagrywać się w jakiś inny tytuł, to jest taki tytuł, do ty, 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 którego po prostu, jak w MOBie powiedzmy, tak? Można sobie wrócić tam w ciągu dnia, czy w ciągu tygodnia dnia parę razy, ale jako taki tytuł, przed którym mielibyśmy siedzieć i grać w niego non-stop, nie, nie, to absolutnie jest, wydaje mi się, że będzie za mało kontentów, kontentu, dlatego, że 10 postaci yy, i no nie wiem, ile będzie map na początku, ale też podejrzewam, że więcej jak 10 to raczej nie będzie na starcie, to mimo wszystko będzie chyba za mało. Mimo, że te mapy są naprawdę bardzo duże i jest tam co robić, bo jedna rozgrywka trwa powiedzmy około 20, 30 minut
0: mniej więcej. O, to sporo. No, także sporo, jest co robić, no. To teraz jeszcze zostają nam premiery mm -hmm. z tego tygodnia i tutaj rzecz, na którą mocno ostrzą sobie zęby chyba zarówno Szymon, jak i Dawid, czyli tak, State na. of Decay, No już i leży na dysku. No, tak. tak, już leży u Was na dysku, odblokowanie będzie 28 kwietnia. Tak jest. E, przy czym, no, pierwsze recenzje nie napawają jakimś wielkim optymizmem, bo wizualia są poprawione, natomiast te bolączki techniczne i też część takich koncepcyjnych no niestety... No nie zostały zmienione, ale to, mhm. już, to już powiecie nam za tydzień z własnego doświadczenia. Mhm. No i jeśli chodzi o posiadacze PlayStation, no to w, w tym tygodniu zostaną uraczeni w środowym update'cie Broken Age oraz znaczy Broken Age na PlayStation 4 oraz wersji na Vite. Mhm. I wyjdzie również Tropico 5. To dla osób, które są zainteresowane strategiami na konsolach. Też się pojawiają. I to w sumie wszystko, jeśli chodzi o te najważniejsze premiery no czekamy już na kolejny tydzień, gdzie będzie tam ciekawiej, bo już bliżej będzie do Project Cars, do Wolfensteina, coraz bliżej też Wiedźmin, więc ten maj już nam się rozkręci i kończymy powoli. Dosyć niemrawy kwiecień, mimo wszystko trzeba tak powiedzieć, że... No zgadza się. Nie, nie był taki wyrywający z czapy miesiąc, jeśli chodzi o premiery no i to w takim razie wszystko chcieliśmy was tradycyjnie zaprosić do odwiedzania padtv.pl, naszej grupy na facebooku, naszego twittera możecie nas słuchać standardowo w Radiu Gerem, jesteśmy także w Retro Rocket Network ja nazywam się Robert Fiałkowski, prowadziłem ten 149 odcinek podcastu, a ze mną był Dawid Maron, żegnam się i do usłyszenia Szymon Zalichta, trzymajcie się te ciepło i Piotrek Modzelewski, dzięki wielkie hej